0: Vamos lá para baixo. Rapaz, Jaquel, você me ouve bem? Comenta aí, por favor, se está me ouvindo bem, se o áudio está legal. Obrigado, meu amigo. Tá me ouvindo bem? Legal? Tranquilo? Paz, Clodoaldo. Obrigado, Raquel. Seja bem-vindo, Elaine. Eliane. Regina Maia entrou. Oi, mãe. Rapaz. A Aline tá aí também. Rapaz, Aline. Vou pedir o apoio de vocês para compartilhar, tá? Chama os seus amigos para estar aqui conosco. Hoje o negócio vai ser quente, hein? Se você está acostumado com palavrinha com leitinho, você vai passar mal com o mocotó que você vai receber hoje. E aí, estão preparados para o mocotó? Ou vocês preferem leitinho? Eu estou aqui para dar mocotó para vocês. A Damiana, minha avó, entrou aí também. Seja bem-vinda, avó, a paz. Quer mal do cotóculo, Eduardo. Amém. Meu amigo Elivaldo também entrou. A paz, seu Elivaldo. Nos ajuda aí compartilhando, tá, gente? O que, o que vocês vão ouvir hoje é tremendo, é algo sobrenatural, é poderoso. E vidas precisam ser libertas através do conhecimento. Tiago Maciel, seja bem-vindo à Paz. A Delma, minha amiga Delma, Paz. só esperar o Tiago entrar. Paz, pastor. Paz. Minha cara tá pela metade aí? Não, não. Tá inteira.
1: Pra mim tá pela metade aqui. Pra você? A sua? É. Não, não. Tá ótima sim, porque tá aparecendo a sua, a sua cara inteira. É assim mesmo. Oxe. Quando aparece... Quando aparece pela metade para você é que o público tá bom.
0: Tomara que fique assim, né, pra gente editar depois, né?
1: Não, não tá, tá sim, tá sim. Daqui eu tô eu tô te vendo bem. Tô te vendo legal aqui. Hum, só tô vendo o meu testão. É, é assim mesmo. É, a imagem para o senhor aí tá tá boa? O áudio tá tá imagem... boa? Tá, show de bola, então. Que a paz seja com todos nessa noite aí que já estão presentes, né? Ana Carolina entrou, pastora Kelcilene, a paz, Laodicea,
0: a paz a todos. Se vocês puderem, já compartilha, tá? Porque hoje, hoje o negócio vai ser mocotó, não vai ser leitinho, não.
1: E quem não é estiver acostumado
0: com mocotó vai passar mal.
1: Vai vomitar é tudo que... É hoje, é, hoje o assunto vai ser quente, né, pastor? Vai, vai. É, beleza. Pessoal, se estiver bem, se vocês estiverem vendo e ouvindo bem, coloca aí como Aline Soares botou. Estou vendo tudo bem. Está ótima a imagem e aí. Vocês estão me
0: vendo bem? Porque eu estou me vendo pela metade. Está
1: é, ótima a imagem, mas... O pessoal tá falando que tá boa a imagem. Vê se o áudio também tá legal, se vocês estão ouvindo bem, para sair uma coisa legal para vocês. Que é o Silene, a paz, pastores, a paz, pastora, pastor Felipe, pastora aqui é o Silene. É, parece que o pessoal tá vendo bem, pastor. E o áudio também parece que tá bom. O pessoal tá falando que tá bom. Uhum. Quem puder já ir compartilhando aí, vai, vai marcando os amigos aí, tá bom, galera? Vai marcando aí o pessoal para ir compartilhando. Pra gente dar início.
0: É, o pessoal tá falando que tá me vendo bem. Tá. Eu só tô Não, vendo tá o meu tá...
1: testão. Mas, então tá tudo certo. Não, é assim mesmo. Quando você está tá, tá em cima, aí você não se vê bem mesmo, não. Mas é importante uhum. que a gente... É o público que está te vendo, tá legal. Ah, beleza. É assim mesmo. Aí, se você passar a se ver, as pessoas não vão te ver, entendeu? Ah, entendi. Está show de bola. Raquel, então, vamos começar, tá... meu amigo? Vamos, sim. Em nome de Jesus. Posso
0: começar orando? Então, vamos lá? Pode. Bom, então vamos orar gente, peço que vocês também firmem o um pensamento agora no Pai, para que ele não nos deixe confuso nesse estudo, porque é um estudo que gera muita confusão, então que nós saiamos esclarecidos desse estudo, Senhor nosso Deus, queremos ser esclarecidos e não sair confundidos desse estudo, que o teu Espírito já vai preparando os corações para receber. E que o Teu Espírito nos prepare para passar do jeito que o Teu povo possa compreender. E, Pai, que a Tua Palavra ela vá e produza santidade na vida sexual do Teu povo e daqueles que ainda não são Teu povo, mas vão receber essa ministração e vão ter temor e vão se converter após ouvirem esta ministração de hoje. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Amém. Então, meu amigo, ah, o tema de hoje é sexo, né? Eu tinha falado com o senhor que a sim, gente poderia sim. falar sobre sexo. E aí eu queria sim. começar com você, meu amigo, sabendo o o teu conhecimento bíblico, eu queria que você passasse para o povo o que você vê do sexo na Bíblia, o que que Deus pensa do sexo. O que pode, o que não pode ser feito. Eu queria te dar essa primeira oportunidade aí de você já começar a falar pra gente aí. Pra gente aprender um pouquinho contigo
1: também. Amém. Antes da gente, antes de eu entrar, tá, tá legal o áudio aí? Tá ouvindo bem? Tá, tá, eu tô ouvindo bem. Tá ok. Bom, primeiramente quero dar aí mais uma vez a, a paz de Cristo aí os nossos amigos e amigas que estão assistindo. E os que vão entrar depois também. E, pastor, na verdade, esse é um tema muito, mas muito importante e eficiente para todos nós. Para mim, principalmente. Para mim, eu creio que para o Senhor, nós como homens, e também para as mulheres e os homens de Deus que nos assistem e nos ouvem agora. E a gente sabe que isso não é falado nos púlpitos das igrejas com frequência. A gente tem a ciência disso. Por nós mesmos, muitas das vezes, isso é, de uma certa forma, é esquecido nos púlpitos das igrejas. Porém, esse esse tema, ele mexe muito comigo. Por quê? Porque a gente só pode falar daquilo que a gente tem experiência. E por mais que eu não seja tão experiente em idade, tem muita gente aí que é mais velhos, mais velhos de idade do que eu, mas eu já passei por algumas experiências que eu acredito que possa ajudar algumas pessoas acerca do sexo. E, para começar, eu vou ler um texto que diz, lá em Jeremias capítulo 13, Jeremias capítulo 13, e o versículo de número 23. Jeremias capítulo 13, versículo 23, que diz assim, ó, eu vou ler para vocês. Será que o Etíope pode mudar a sua pele? Ou, o leopardo, as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. E aí você pode perguntar, pastor, mas que texto é esse? Jeremias 13, 23, o que, que tem a ver com sexo? Bom, pelo menos tem tudo a ver com o que eu vou falar um pouco aqui. Porque nós, como seres humanos, estamos acostumados habituados em praticar o mal e principalmente nessa questão podemos chamar de o mal sexual né? estamos habituados em levar uma vida sexual errada e isso não é apenas da, da nossa é, biologia humana mas sim também da nossa faz parte da nossa cultura no Brasil só no Brasil que as mulheres se vestem como se vestem por exemplo só no Brasil que tem uma exposição é, é, esplêndida do corpo feminino, por isso não é à toa que os gringos vêm para o Brasil, para o carnaval, para os pros prostíbulos, né, pra, por causa da, da mulher brasileira, enfim, tudo isso. Então é questão cultural, é questão da nossa biologia humana, faz parte do nosso DNA isso, e também espiritual, é claro. E aí eu começo com esse texto porque, de fato, estamos habituados em praticar o mal, principalmente quando se fala de sexo, da nossa atividade sexual. Eu vou falar também dos benefícios dele, não só dos malefícios, mas nós vamos falar também dos benefícios. Mas eu posso adiantar que vai ser muito interessante esse tema. Estamos habituados em fazer o mal, sim, principalmente nessa parte. E vamos aprender, eu vou passar um pouco da minha experiência ruim que eu tive, muito muito ruim que eu tive na minha área sexual, se assim podemos dizer. E como isso trouxe consequências negativas para minha vida. E eu tenho certeza que vai esclarecer vocês também. E só para deixar claro, para eu passar o pastor Vinícius, o que a Bíblia diz sobre o sexo? O sexo é bom diante de Deus. Agora vamos ver qual é o sexo que Deus aprova. E a gente vai ver isso ao decorrer desse, dessa live.
0: É, então vamos lá. É, eu já quero entrar, começando aqui. É, eu vou focar mais naqueles ainda que não são casados. No decorrer da minha fala, você vai entender no final o porquê disso. Eu vou focar mais naquele que, naqueles que ainda não são casados, ainda... E nos virgens também, e vocês depois vão entender isso. E o tópico da, do meu tema agora, da minha participação, é sobre a importância de se casar virgem. Eu peço que se você estiver anotando, anote, a importância de se casar virgem. Foi feito um estudo em 2018 lá nos Estados Unidos, é o Instituto de Estudos da Família, e foi revelado que pessoas que têm somente um parceiro sexual por toda a sua vida, essas pessoas têm casamentos mais felizes do que aqueles que tiveram sexo com dois ou mais pessoas. O estudo continua dizendo assim, ó, Mulheres que tiveram relações sexuais somente com seus esposos, 65% são propensas a ter casamento muito felizes. Enquanto as mulheres e os homens que tiveram relacionamento sexual entre 6 e 10 parceiros, apenas 52% disseram que estavam muito felizes em seus casamentos. 71% dos homens que têm apenas um parceiro sexual são felizes no casamento. E aqueles que tiveram dois ou mais parceiros sexuais são 65%. Essa pesquisa também pesquisou de 2010 a 2018 e chegaram à conclusão que apenas 5% das mulheres nos Estados Unidos se casaram virgens e 5% dos homens. Em 2016, um professor da Universidade de Utah examinou a taxa de divórcio em relação ao número de parceiros sexuais antes do casamento e percebeu que as menores taxas de divórcio eram aqueles que não, tinham muito, não tiveram muitas relações sexuais com outras pessoas. E ele diz que as pessoas que tiveram apenas um relacionamento e casou com aquela pessoa, a chance de se separar ela é mínima. É, outra coisa também interessante nesse estudo é que as mulheres que conseguem e os homens se manter virgens até casarem com seus respectivos maridos e esposas estão menos propensos a se divorciar após os cinco anos de casamento. Esse estudo também aponta que pessoas que já tiveram vários relacionamentos e depois casam, a chance de se separarem em cinco anos é de mais de 80%. Então, outra coisa também interessante nesse estudo... É que pessoas que cresceram sem a presença de ambos os pais no lar, tiveram mais parceiros e se divorciaram mais. Então, quanto, o que eu quero trazer é, quanto mais parceiro antes do casamento, mais chance de divórcio. É claro que não é só isso, né? o casar virgem envolve é uma das engrenagens muito importantes do casamento. Mas é uma engrenagem muito importante. Se você vê na Bíblia, de, lá de Levítico, Ezequiel, 1 Coríntios, capítulo 7, vai falar da importância de se casar virgem. E daqui a pouco eu vou entrar mais nessa questão do porquê que Deus nos aconselha a procurar nos casarmos virgens. E aí eu te pergunto, por que, que é tão importante casar virgem? Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 16. Lá está escrito que quem se deita com uma prostituta se torna uma prostituta junto com ela. Não é isso? Você já deve ter lido lá e sabe que é assim. Então, o que, que Paulo está nos ensinando? Quando há um ato sexual se transfere emoções, se transfere desejos. O que que Paulo quer dizer? No ato sexual, o que tem em mim passa para a pessoa e o que tem na pessoa passa para mim. Emoções, desejos, traumas, tudo que a pessoa tem no seu interior passa para mim e tudo que há em mim Passa para a pessoa, guarde isso. É para você ver o quão sério é o sexo para Deus. Aí, continuando aqui, é por isso que Deus pede para que a pessoa ela escolha somente uma pessoa. E escolha muito bem e viva só com aquela pessoa. Lembrando que eu estou voltando essa palavra agora para quem não é casado e para quem ainda é virgem. Eu quero que você preserve a sua virgindade e eu quero que você não se apresse a casar para você ver o quão sério é. E aí, continuando aqui, eu faço uma analogia do sexo com o Bluetooth, pastor Tiago. O sexo é parecido com o Bluetooth, o sexo é como dois celulares se conectando via Bluetooth, passando informações um para, os outros, um para o outro. Tá bom? E aí o que, que acontece? No, quando ligamos o Bluetooth, eu passo coisas de mim para você, do meu arquivo para você, e você vai passar coisas do seu arquivo para mim. Assim é o sexo no mundo espiritual. É uma transferência de coisas. O que habita em mim passa para você e o que habita em você passa para mim. Por isso, é muito importante você saber escolher a pessoa correta, porque vai ser uma transferência de coisas. Outra coisa também importante, as pessoas não dão valor para a seriedade do sexo, e aí o que, que elas fazem? Elas ficam trocando informações com várias pessoas. E o que, que vai acontecer com o teu celular? Vai entrar vírus e ele vai se corromper o teu celular. E isso representa o quê? Problemas emocionais. Vírus que entra dentro de você e começam a destruir o teu coração. E eu vou além. A pessoa que faz sexo com várias pessoas, ela vai começar a ter deformação de caráter. Ora, se Paulo disse que quem se deita com uma prostituta se torna uma prostituta, isso quer dizer o quê? Você também vai ter as mesmas atitudes de uma prostituta porque se deitou com ela. Então, o que tem nela, passa para você. Por isso que Paulo vai dizer que a mulher santa, quando está casada com o um marido ímpio, ela santifica o marido através da santidade dela. Por quê, pastor Tiago? Vai passar, vai passar coisas boas dela para o marido, através do ato sexual. E, em vez dela ser contaminada, não. A pessoa que é santa, ela contamina com santidade a outra pessoa. E aí eu passo para o senhor continuar.
1: Verdade, pastor. Há uma transferência, né? E eu escrevi um pouquinho sobre isso que o senhor falou, mas antes de falar sobre isso, só para enfatizar no texto que eu li, que diz que nós estamos, é, que Jeremias vai dizer ao povo de Israel, né? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. E por quê? Porque o sexo está relacionado em tudo que é mal na humanidade. Não é à toa que um sexo é um tabu dentro das igrejas. E, de fato, a própria, a própria Bíblia relata isso. Por exemplo, em Gênesis, capítulo 6, na corrupção da humanidade, uma das atribuições para a corrupção humana foi o sexo. Porque os homens só queriam se aproveitar das filhas dos homens. E aí começou aquela orgia generalizada, se é que podemos dizer assim. Eles só queriam saber daquilo e começaram a pensar o que era mal. Então lá no início você já vê. Pastor, mas não foi Deus que criou o sexo? Sim, a gente sabe que Deus criou o sexo. E eu peguei aqui pelo menos três atributos do sexo que Deus aprova. Pelo menos três, já vou falar dele já já. Mas você sabe que o homem caiu né, com aquela desobediência no, no Éden, de Eva e aquela coisa toda. E aí vai entrar a, a corrupção é, no gênero humano. E aí o sexo, a partir de então, ele vai ser deturpado, né ele vai ser corrompido. Não é mais aquele sexo de hebreus que diz que tem que ser é, sem mácula, mais fiel. né Agora vai ser uma coisa corrompida. E a partir de então, é, isso vai começar... É, é, o homem não vai dominar o sexo, mas o sexo vai passar a dominar o homem. E aí vai trazer graves consequências para povos e pessoas em particulares. E isso a gente vai ver aqui na Bíblia. Por exemplo, eu falei Gênesis 6, a corrupção humana. A gente vê que o sexo estava entrelado lá. Em Gênesis também a gente pode ver a destruição de Sodoma e Gomorra. É, era um povo é, completamente é, que, só, que uma das mais práticas que eles cometiam era a prática sexual, era um povo que vivia em orgias e depravação sexual, imoralidade sexual, e isso vai fazer com que o pecado daquela gente chegue até a Deus, então veja que o sexo também está envolvido. é Ló, por exemplo, Ló, quando ele é salvo né de Sodoma e Gomorra, vocês conhecem a história, sabe que as duas filhas de Ló, por a sua esposa ter virado uma estátua ali, por olhar para trás. Elas se relacionaram sexualmente com seu pai, embebedando ele, primeiro foi uma para dar descendência, ainda que fosse por um bom motivo, vamos dizer, por um motivo justo, mas era completamente errado diante de Deus, Levítico 18 diz isso, elas se contaminaram e contaminaram seu pai, e por isso vemos a consequência até hoje, entre árabes e judeus, que também ali são descendências de Ló, enfim, uma série de consequências que o sexo está envolvido. Aí, um personagem que é muito conhecido entre todos nós, ao falar disso, é Sansão. Né? É, muita gente fala de Sansão e Dalila. Sansão, você sabe, que foi um homem que foi consagrado a Deus desde o ventre da mãe dele. Né? É, o anjo apareceu ali para sua mãe e disse a ela que ela teria um varão. E o nome dele seria Sansão. Ele seria Nazirê. Ele foi consagrado a Deus para governar o povo de Israel. É, Numa não, não é época muito difícil para Israel, onde Israel tinha juízes. E Sansão foi escolhido para ser um, um dos juízes. Sansão foi atribuído com uma força sobrenatural. Uma força que não foi vista em nenhum outro homem. Porém, ele tinha uma um impulso sexual muito terrível. né? Ele não podia ver uma prostituta que ele queria coabitar com ela. Coabitar é ter relação sexual. Ele não podia ver uma prostituta que ele queria se relacionar com ela sexualmente. Era o impulso que ele tinha. Né? E isso, você sabe, as consequências que trouxeram para a sanção. E um dos atributos que o sexo que é aprovado por Deus, que agrada a Deus, Ele traz, eu anotei aqui, é o prazer. É o segundo atributo. Eu vou falar do primeiro já, já. Mas o segundo atributo é o prazer. Se você quiser anotar, você anote. É o prazer. E por que o prazer? Eu vou continuar em sanção aqui você vai entender o porquê. Ah, não, perdão, eu falei, já fui para o segundo, mas é o primeiro. O primeiro atributo sexual... É a unidade física. É isso que o pastor Vinícius acabou de falar. A unidade física e espiritual. Gênesis 2, em versículo 21 e 24, que diz que o homem deixará a sua casa, se unirá-se a se unirás -se à mulher e se tornarão uma só carne. Foi o que o pastor Vinícius acabou de dizer, citando, o que o apóstolo Paulo disse, quando se deitamos, quando, se, quando o homem se deita com uma prostituta, ele se torna como uma prostituta. E isso é verdade. Lá em Gênesis 2, versículo 21, Deus já vai dizer isso, que o homem tem que deixar pai e mãe e unir-se a uma mulher para que se torne uma só carne. Então aí você vê a unidade física e a unidade espiritual. Porque é passar essa transferência que o pastor Vinícius ele mencionou aí, né? É, são três transferências emocionais, espirituais e físicas também. Porque se a pessoa tiver com HIV, ela passa para outra. Então a doença é física. E aí ambos vão ficar doentes. Emocional, e espiritual. Por exemplo, a unidade física e espiritual, ela tem que ser muito bem pautada aqui, porque o sexo que vai agradar a Deus, a gente sabe que é aquele que está dentro do casamento. Foi como o pastor Vinícius disse, relação sexual com mais de uma pessoa ou com a pessoa errada vai te trazer prejuízo é, fisicamente, emocionalmente espiritualmente. Vamos ver, pelo menos, a, vamos ver... É... agora a parte boa, vamos começar com a parte boa, a parte boa de você se unir com a pessoa certa, sexualmente você se unir com a pessoa certa, sexualmente é qual? é que você vai ter a unidade física satisfatória e a unidade espiritual necessária, por exemplo 1 Samuel 1,19 o que que diz lá? que Ana era casada com Eucana Ana não tinha filhos era estéreo. Já é, a sua rival, né, que era esposa também do seu marido, ela dava muitos filhos e Ana sofria muito com aquilo. Mas olha a unidade física, porque eles coabitavam, logicamente, eles eram marido e mulher, eles tinham relação sexual, tanto Ana quanto Eucana, e eles adoravam juntos na casa do Senhor. Olha, a unidade física e espiritual. Aqui você não vê julgo desigual. Aqui você não vê julgo desigual. Ou seja, eles tinham a mesma espiritualidade. Mesmo Ana, sofrendo com a esterilidade, eles tinham a mesma espiritualidade. Então, eles eram unidos fisicamente. O sexo trouxe essa unidade fisicamente, dentro do relacionamento deles, e espiritualmente também. Porque no capítulo 1, versículo 19, diz que eles foram juntos, adoraram ao Senhor juntos, e depois coabitaram. E Deus se lembrou de Ana. Ó, união espiritual e união sexual. Então, Verdade. quando você encontra alguém, quando você encontra alguém com o mesmo propósito, com a mesma espiritualidade para se unir, você está levando vantagem aí, diante de Deus, claro, e também diante de toda a sua vida. Porque a pessoa, ela está na mesma visão espiritual do que você, ela vai estar tá unida fisicamente, com você, ela vai ter os mesmos pensamentos, os mesmos propósitos. Quando eu falo os mesmos pensamentos, não quero dizer literal, ou seja, ela não vai gostar da mesma comida que você, talvez não vai gostar da mesma cor, não é isso, eu estou falando de objetivos. Ela vai ter o mesmo objetivo do que você, de crescer, de somar e de fazer o bem, fisicamente. Né? Ela não vai querer o seu mal e você não vai querer o mal dela. E espiritual, você não vai viver em um julgo desigual. Hoje, muitas pessoas estão se divorci, divorciando por causa do ju justamente por causa do julgo é, desigual. Ah, eu adoro a Deus e meu marido não é da macumba. Ah, eu sou isso e meu marido é aquilo. Julgo desigual. Então, você vê que um dos benefícios, é, um dos atributos do sexo que agrada a Deus, ela traz unidade física e espiritual, como o caso de Ana. E foi aí que Deus operou o milagre na vida de Ana por isso. Agora, um exemplo adverso a esse é o de Provérbios 27, versículo 15. Que eu vou ler aqui para você. Ó. Provérbios, capítulo 27, e versículo 15, que diz assim. Ó. Provérbios 27, e versículo 15. Diz o seguinte, olha. A esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. O que que Salomão ou Sábio está dizendo aqui? Que uma esposa que é briguenta, ela é como uma goteira. Sabe aquela goteira no telhado em dia de chuva chata? Que você bota um balde, bota um negócio ali e fica gotejando sem parar aquilo te dá um estado de nervo? Pois é, isso é o julgo desigual. Eu volto lá para Sansão. Sansão era um homem ungido. Era um homem que foi consagrado como nazireu para ser um juiz. Não tinha um propósito para ele. Mas o impulso sexual dele fez ele se unir com quem? Com uma goteira ambulante chamada Dalila. Uma goteira ambulante chamada Dalila. E por que, que eu estou te dizendo isso? Porque Sansão não foi é, se afeiçoar a Dalila pela sua beleza e a sua formosura interior. Não, diz a palavra no capítulo 16, Juízes 16, que havia em Gaza uma prostituta. Sansão sabia quem ela era. Sansão foi até ela por interesse sexual, ele queria sim sexo, ele queria satisfazer o prazer, o desejo com aquela mulher que aparentemente aos olhos era linda, era formosa, ia fazer tudo o que ele queria, o sexo atraiu, a, 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 a postura sexual daquela mulher atraiu Sansão de tal forma que ele se afeiçoou. a ela, e o que, que vai acontecer? Ela vai passar a gotejar. Sansão, me conta o seu segredo. Sansão, fala pra mim. E aí ele vai falar: Ah, me amarra com o um fio. Não era. Sansão, você emitiu pra mim. Ó, o jugo desigual. Um segredo de Deus que ele não podia revelar e que ela não compreendia, mas queria saber assim mesmo. E ela ficou ali gotejando. Sansão, me fala, você não me ama, me fala, me fala. Tudo por causa do desejo sexual. Ou seja, eles, ela sabia que ele estava com, com, com ela por causa do apetite sexual dele. E ela usou disso para seduzir e falar, não fala o seu segredo, Me fala. Gotejando, gotejando, gotejando. Até que uma hora ele falou, nossa, essa mulher me goteja muito, não aguento mais. E vai falar para ela sobre raspar o seu cabelo, cortar suas tranças. E aí a gente sabe o que, que vai acontecer. Ou seja, o impulso sexual de Sansão fez ele se afastar de Deus, porque o Espírito de Deus já não estava mais nele. Ele sofreu aquelas graves consequências que todos nós sabemos. Esse é, é um malefício né, do sexo que não agrada a Deus. É quando a gente, como o pastor Vinícius deixou claro, quando a gente tem relação, ou quer ter relação sexual com mais de uma ou várias pessoas, isso, infelizmente, vai nos trazer malefícios para a nossa vida física, para a nossa vida emocional, e principalmente para nossa vida espiritual. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade com impulsões sexual. Isso não era um problema só de sanção. Isso, infelizmente, é um problema muito atual que acontece nos dias de hoje. E a gente daqui nessa live vai falar, eu vou falar um pouquinho depois de mim, para a gente tentar ajudar, nos ajudar, e ajudar também quem precisa dessa ajuda.
0: E aí, continuando aqui, no que eu estava falando sobre é, você se corromper por ter várias relações sexuais, eu quero que você guarde que quanto mais pessoas você fizer sexo, mais você vai perder a tua identidade. Porque Deus ele te criou e me criou para nos juntarmos apenas com uma pessoa. E aí o que a gente faz? A gente se une com uma pessoa e depois com outra, com outra, com outra, e isso vai defeituando o nosso caráter. A gente vai perdendo a nossa essência. E aí, quanto mais eu entro nisso, mais eu sou dependente disso. E vou achar que o sexo vai suprir as minhas necessidades emocionais, sendo que é o contrário. Quando o orgasmo acabar, o ato acabar, você vai ficar pior do que já estava. Tá. A Bíblia vai comparar muito a pessoa que erra no ato sexual, que é frágil nessa área, com uma pessoa perdida e louca. E é isso que é a verdade. Por que, que você e eu temos sexo com várias pessoas? Porque a gente não sabe escolher. Talvez você possa dizer, não, tem que fazer sexo para conhecer. Não, não precisa. Você só pode fazer sexo com aquela pessoa que você olhar e falar, eu vou morrer junto com ela. Mas não, o que, que a gente faz? Fica fazendo sexo com um para provar, para ver se é bom. Faz com outro para provar, para ver se é bom. E aí vai provando, vai provando, vai provando. E aí você só vai piorando, piorando, piorando. E aí você só vai se afundando, se afundando. E aí você vai perdendo a tua identidade, você não sabe mais quem você é, sabe por quê? Porque você tem um monte de identidade dentro de você. Guarda isso, tá? Pelo amor de Deus. Cada pessoa que você faz sexo, o arquivo daquela pessoa pessoal está dentro de você. E quanto mais arquivos você tiver, mais corrompido você vai ficar por dentro. Outra coisa que você deve anotar e guardar, Sexo é um contrato. Sexo é um pacto. Sexo é uma aliança de sangue feita com Deus e com quem você se deitou. Eu vou falar aqui uma coisa que as igrejas não falam. Eu quero que você guarde isso. O primeiro cartório foi inventado, se eu não me engano, nos Estados Unidos no ano de 1700. Os religiosos hoje acham que o casamento, para validar, tem que, tem que ser no cartório. Tá, tem que passar pelo cartório sim, meu amigo, tem. Mas no mundo espiritual, o casamento não nasce no cartório, não. E aí, vocês sabem quando é que, para Deus, você está casado com alguém? Deixa eu te perguntar uma coisa. No Jardim do Éden tinha cartório? No Jardim do Éden tinha cartório? O que que validou no Jardim do Éden o casamento de Adão e Eva? Adivinha? O ato sexual. Quando eles se uniram sexualmente no Jardim do Éden, Deus olhou e falou, «Agora vocês estão casados». E eu vou te falar uma coisa que é dura, é dura. Dói até em mim também. Com todas as pessoas que você já fez sexo na sua vida, para Deus, é como se você tivesse casado com elas. E aí eu te pergunto, quantos casamentos você já teve? Isso é muito doloroso, mas é a verdade. Com todas as pessoas que você faz sexo no mundo espiritual, você casou com elas. E eu te provo isso de uma maneira simples. Todas as pessoas que você já fez sexo, você nunca se esquece delas. Parece que tem algo, pastor Tiago, que fica guardado dentro da gente, daquela pessoa que a gente já se relacionou. É ou não é? Verdade. Por quê? Porque a essência da pessoa está na gente. No mundo espiritual foi feito um casamento. Por isso, a partir de hoje, por isso que eu falei, essa palavra é mais voltada para quem é virgem e para quem ainda não é casado. Para aprender com os nossos erros e não cometê-los. Porque nós estamos aqui passando os nossos erros. Para que você não precise cometer os nossos erros. E aí, pastor, continuando aqui, o sexo ele é uma aliança carnal, mas espiritual também. Sim. Ela é um contrato que é para ser vitalício. Por isso que você que é virgem, preserve a sua virgindade. Você que ainda não é casado, não tenha pressa de casar. Porque quando Jesus comenta né, sobre o casamento, os apóstolos depois chega para ele fala: "Se essa é a condição então, então, nem vale a pena casar. E, realmente, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu pensaria mil vezes antes de casar. Porque os próprios apóstolos disseram, caramba, se esses são os requisitos, então não vale a pena. Aí, o que, que Jesus responde? É, mas nem todos estão preparados para ouvirem isso. E aí? Verdade. Outra coisa que eu, quero, que eu quero lembrar aqui vocês, é, eu quero até que vocês coloquem aqui nos comentários. É, lembra quando Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele? Você lembra o que Abraão tinha que fazer para validar essa aliança? Comenta aqui, por favor, se você lembra. Vou te ensinar Adão, um poderoso. O Adão, Abraão, com Abraão
1: com Abraão. 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 Abraão.
0: O que, que ele teve que fazer para validar a aliança? Qual foi o requisito que Deus cobrou dele? Você lembra? Comenta aí, por favor, se você lembra. Eu quero te ensinar algo poderoso nisso aqui. Vamos ver se você lembra. Deus fez uma aliança com ele. E sabe onde foi essa aliança? Se vocês estão demorando para responder aí, talvez vocês não saibam. Não lembram. Se você prestar atenção, meu amigo Tiago, a aliança foi no órgão sexual de Abraão. Porque quando Deus pega Abraão, quando o filho dele nasce, né? ele manda, ele manda fazer uma aliança no órgão sexual. Aí Deus começa a dizer o quê? Vocês vão circuncidar todos os meninos. Para que a minha aliança seja validada com vocês. E a circuncisão e eu... é feita onde? No órgão sexual. E qual é o princípio que eu tiro dessa palavra para gente? Abraão, tenha santidade na vida sexual e a minha aliança estará contigo. Quebra essa aliança e eu não terei mais aliança contigo.
1: E até Jesus ele foi circuncidado, né? no oitavo dia.
0: Abraão foi quando quando Deus falou com ele, né? Abraão foi circuncidado já velho, mas ele passou pela circuncisão. E o princípio desse mandamento, meu amigo, eu tiro o quê? Se você tiver santidade na vida sexual, Deus é contigo. A pronta e a aliança é quebrada. E Deus faz essa aliança, né? Interessante, né, meu amigo, com o homem, né? Porque o homem é mais propenso a cair nessa área. O homem não a é mulher nem tanto.
1: O, e é por o... isso que Deus vem... Vai lá. Pode terminar.
0: E aí é por isso que Deus vem e faz a aliança no órgão sexual. E esse princípio desse mandamento a gente tem que trazer para nossa vida. Tanto o homem como a mulher. Andem em santidade na vida sexual. Eu estarei com vocês. Né, Membro?
1: Verdade. E pegando o gancho do homem ser mais propício a, ao erro, isso é um fato. O homem ele é mais carnal sexualmente falando do que a mulher. Né? A gente tem, por exemplo, na Bíblia a gente vê vários, Pastor Vinícius, o senhor pode me corrigir se eu estiver errado. Na Bíblia a gente tem vários exemplos de homens que erraram por, por seus impulsos sexuais. Mas o senhor lembra de uma mulher que caiu por causa de um homem? Não uma lembro. mulher? Nem eu. Então, de fato, o homem está mais propício. Tem tudo a ver com o que o senhor falou. A questão da aliança, né? Aí, como eu, eu fiz aqui pelo menos três tópicos da, dos benefícios do sexo que agrada a Deus, um, eu falei o primeiro, que é a unidade é, física e espiritual. Deu o exemplo de Ana, como... O benefício de propósito de unidade espiritual e também o exemplo de sanção como um mau exemplo de quando nós não temos aliança. O segundo benefício que o sexo aprovado por Deus ele nos traz é o prazer. E isso lá em... em, em... Lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 18, o Salomão ele vai dizer para a gente, sim, experimentar da, da água da, da nossa cisterna. Ele está assim, falando sobre a nossa esposa, né? falando para o homem sobre a sua mulher. E não se contaminar com outras. Ele vai dizer, por que você vai procurar fora o que você tem dentro? E é justamente uma única mulher. E olha que ele foi um cara experiente, tá? Ele teve mil mulheres. E naquela época podia... Mas ele, ele mesmo tá dando um exemplo e está dando um conselho para dizer, olha, não, não sai por aí querendo ter prazer com várias mulheres. Porque o prazer que você tem com várias mulheres não são prazeres. Na verdade, são é, é, falsas alegrias momentâneas que depois do ato você vai se sentir mal, você vai ficar é. com remorso, você vai ficar arrependido. é Problemas tá... emocionais
0: né? e espirituais. Pro
1: problemas emocionais, problema de identidade, como o pastor bem disse. Mas Deus não. O sexo é uma forma deixada por Deus para expressar o mais alto grau de intimidade dentro do amor puro, saudável, fiel. E, portanto, prazeroso como resultado de algo que é bom e aprovado diante de Deus. Então, quando Deus ele aprova a nossa união, como o pastor Vinícius bem disse, nenhum sexo começa o casamento, pelo contrário, o prazer, é um dos últimos, o prazer sexual é um dos últimos requisitos, porque primeiro a gente conhece, a gente vê, ama, sente amor pela pessoa, e aí o sexo vai ser a consumação né, daquela unidade, onde Deus, como o pastor Vinícius disse, ele selou, Ali no Éden, a junção de Adão e Eva e assim por diante. Então, de fato, o prazer... E a gente sabe que hoje o prazer falso, o falso prazer sexual está estampado aí. Seja na televisão, podemos falar de pornografia, seja no celular, internet, seja em várias coisas. Eu vou falar um pouquinho de mim agora baseado nisso, pra, pra falar um pouco. Eu, eu não vou falar que eu tive mas eu posso dizer que 70% da dificuldade de impulsão sexual que eu tinha antes de me converter, eu consegui vencer ela, depois que eu entrei para a igreja. Por quê? Porque eu vivi uma vida promíscua. Era com uma, outra, ficava com uma, outra, uma, outra, uma, outra, uma, outra, até eu conhecer Jesus. E quando eu conhecer Jesus, alguém pode pensar, quando eu conhecer Jesus, a glória a é Deus, agora mudou. Não, mudou não. Parece que piorou porque dentro da igreja é a impulsão parece que só aumentava eu e como na época eu não tinha eu estava solteiro né vamos dizer assim então qualquer moça qualquer menina qualquer mulher que eu via já me já me despertava desejo impulsos sexuais para que eu estivesse ali e eu lembro que eu caí várias vezes nossa foram muitas vezes já dentro da igreja tá já dentro da igreja, não era o casado ainda, tá? Só para deixar claro aqui para ninguém depois pegar isso e, e, e querer falar alguma besteira, mas antes de ser casado, eu caí várias vezes, muitas vezes, dentro da igreja é, achando... porque eu, na, na, na minha concepção eu não sabia muito, eu pensava assim, ah, eu tô na igreja, mas só que Deus sabe que eu sou homem, né? Tinha aquela, aquela aquela desculpa que todo mundo... Ah, é porque... É porque homem é assim mesmo. Deus sabe que eu sou homem. E, e Deus não vai me condenar por isso. E aí várias vezes eu eu caí, eu errava, ficava com uma menina, tinha relação que não era para ter. E aquilo foi me machucando muito, né? Como o pastor Vinícius disse, é a questão da identidade. Porque eu sabia que de uma certa forma aquilo não era certo. Eu sabia que tinha que esperar o tempo certo. Mas como eu também não tive, entre aspas, isso não é desculpa, isso é um fato, como eu não tive, entre aspas, ali, sei lá, conselho, pessoas para... Eu era, vamos dizer, um novo convertido na época, jovem, cheio de hormônios, cheio de, de, de hormônio no sangue, ou não tive ali pessoas para me acompanhar de perto, então eu pensava comigo, ah, isso é algo normal, mas não era. E aquilo, de uma certa forma, foi me afastando de Deus, a minha vida espiritual foi se esfriando, porque eu sabia que aquilo não era certo e eu fiquei assim por um fio, por um fio de sair fora, tanto da, da igreja quanto da presença de Deus Eu desisti de tudo, porque eu pensava dentro de mim, eu nunca vou conseguir vencer isso, eu nunca vou conseguir ser forte o suficiente para rejeitar uma mulher, para rejeitar uma proposta. Eu nunca vou conseguir, eu nunca serei forte o suficiente para quando uma mulher vem me dando mole, eu falar assim para ela, ah, não quero, porque... Eu, não, eu, não, eu nunca vou conseguir ser igual José. Eu falava isso para mim. E eu lembro que um dia, pastor, ainda aqui em Peabetá, na época, eu namorei com uma menina, não sei se o senhor lembra, se o senhor era daqui, mas eu não sei se o senhor vai lembrar, não, não, não sei. E, cara, e eu lembro que quase que essa menina, ela... Por um fio eu saio diante de Deus, saio da presença de Deus, saio da igreja, porque era aquela questão do jugo desigual. Eu queria buscar a Deus, mas a, a, a pessoa que eu estava eu só estava ali por interesse carnal, não, não queria compromisso espiritual, não queria as coisas de Deus como elas eram de fato. E aquilo foi me consumindo, aquilo foi me destruindo por dentro, até que um dia eu tive que tomar uma decisão. Ou escolher, aí, aí o aí o senhor falou da aliança, né? a aliança. Ou eu fazia uma aliança com Deus, ou eu continuava na vida promíscua a qual eu vivia, na vida sem compromisso a qual eu estava vivendo. E aí foi quando eu tomei a minha decisão de fazer a aliança. Eu tenho muitas consequências até hoje por causa disso. E não é consequências para... É para você pensar, é doença, não é nada disso não, graças a Deus, né? nada disso não. Mas são consequências, como pastor, problemas que vêm para o futuro, problemas do passado que acabam interferindo no futuro, tudo pela questão sexual, impulsos sexuais. E hoje eu falo para você com toda certeza, você que está, talvez, passando por algo parecido, não vale a pena. Não vale a pena. Para eu casar, eu lembro que eu fiquei orando cerca de sete, oito, nove meses, sem ter contato com nenhuma mulher e pedindo a Deus, Senhor, eu já estou até desistindo do de, de casar, porque eu acho que esse negócio não, sabe, não é para mim, eu, eu nunca vou prestar. Eu fiquei orando, orando, jejuando, buscando. Deus foi me dando força para vencer aquela, aquelas tentações, da, aqueles impulsos que eu senti. E aí, de fato, depois de quase um ano, sem ter contato com nenhuma mulher, foi quando Deus começou a me dar sonhos de como que seria o meu propósito na vida conjugal. Ele queria me abençoar na minha área conjugal e sentimental, até porque eu iria precisar disso. E, de fato, depois de muito tempo, Deus ele colocou a minha esposa na minha vida. E eu falo assim, em nome de Jesus e diante de Deus. Cara, eu sei o que eu passei por causa disso. Eu sei que eu deixei quase tudo a perder por causa disso. Casei. Aí você me pergunta, e aí, pastor, melhorou? 70% sim, mas a luta continua. Não é uma luta que é vencida em um dia. Tem pessoas que talvez não sintam tanto. Talvez seja algo também da, da, da biologia do corpo de cada um, não sei. Talvez tenha pessoas que não sintam tanto, mas a outra sentem esse impulso. Por exemplo, não é na Bíblia toda que a gente vê um sanção, em, em todos os capítulos, em todos os livros. Sansão foi um algo único, por exemplo, que teve, Davi caiu, por exemplo, mas não era igual Sansão. Sansão tinha impulsos, é diferente. Não é toda a pessoas que sente impulsos sexuais, né? Mas aí a gente vê que é possível vencer sim. E o prazer é uma das coisas que tem atraído muita gente para para cair nesse erro. O prazer de o homem é, sente prazer só de olhar. Ele olha, acha legal, acha bonito e hoje as mulheres infelizmente, os homens também, né homens e mulheres mas as mulheres hoje vão para a igreja com umas roupas que não tem nada a ver, me desculpe aqui a minha sinceridade, mas eu vejo isso em cada lugar que eu passei cada igreja que eu passei eu vejo isso não são todas, a gente vê que tem algumas que ainda vão, homens também que vão também de formas desordenadas para a igreja nas suas vestimentas, conduta e postura então isso Querendo ou não, é um prazer que está ali fácil de, 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 de se ter, né? Mas Deus ele, ele criou o sexo para o homem ter prazer. Mas não é um prazer momentâneo, é um prazer que vai te trazer satisfação, é um prazer douradouro, que vai durar muito, é um prazer que você vai viver durante muito tempo até você morrer com a mulher que Deus colocou, com o esposo que Deus colocou do seu lado. E você não vai sentir necessidade de encontrar ou sentir prazer em outro lugar. E aí você não vai ter a sua vida moral, espiritual deturpada por causa de um prazer momentâneo. É, para passar para o pastor, em Eclesiastes 9, versículo 9, vai dizer o seguinte: ó Eclesiastes 9, versículo 9 diz assim. Eu vou ler para você: ó. Desfrute, em algumas traduções está, goze a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias dessa vida, sem sentido. Sem sentido que Deus dá sentido. Espera aí, vou ler de novo. Desfrute a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida. Sem sentido que Deus dá a você, debaixo do sol. Todos os dias, sem sentido, pois essa é a recompensa... Essa é a recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Então aqui Salomão está falando de um prazer duradouro, todos os dias. Tem gente, tem casal que não sente mais prazer em relação sexual. Mas o prazer foi algo que Deus acrescentou na, na, na nossa relação. Tem casal que já não tem mais esse prazer, já acha que tem tem que ir. E casais novos, tá pastor? Eu sou novo, o senhor é novo, somos aí novos casados. E tem muito casal novo que está vivendo, infelizmente, esse problema no seu casamento. Não estou falando aqui de casal com 30, 40 anos de casado. Casais novos, se casaram agora. E já não sentem mais prazer na sua vida sexual com o seu cônjuge. Por quê? Porque talvez está dando legalidade para prazeres. Prazeres que são momentâneos e não vale a pena. Eu errei muito. Eu não tenho vergonha de falar isso, não. E eu digo para vocês, não errem. Fujam da imoralidade sexual, como Paulo vai dizer a Timóteo. Fuja! Porque, de fato, não vale a pena. Isso traz prejuízos, que até hoje eu vivo isso na minha vida por conta de erros cometidos no passado. Aí eu passo para o pastor Vinícius.
0: É, e outra coisa para é, alimentar em você, que ainda não é casado e é virgem, eu, eu vou te mostrar outra consequência de casar já tendo várias relações. É, vamos supor que você case com uma pessoa que já foi traída, pastor Tiago. Aí você casa com uma pessoa que foi traída, ela já é ferida nisso. O que, que vai acontecer com esse casamento? Essa pessoa agora, pastor Tiago, ela vai, ela vai ter uma cobrança absurda em cima de você. Porque ela já é ferida lá atrás. Então, agora, essa pessoa ela vai, ela vai cair matando. Já, já vai... É terrível, é terrível. Porque todas as relações que eu tive, eu trago para esse novo relacionamento. É decepções, tristezas, angústias. Por isso que é importante, você que é virgem, case virgem, e procure casar com outra pessoa virgem. É por causa disso. São pessoas que não têm decepções, tristezas, angústias na vida sentimental. São pessoas que estão indo puras para o casamento. Porque quem casa já tendo vários relacionamentos, já vai com o pé atrás. Verdade. Em muitos requisitos. Em muitos requisitos. E aí é por isso que a maioria dos casamentos acaba. Porque eu já vou com meus preconceitos achando que a minha esposa vai fazer o que fizeram comigo. E aí que mora o perigo. E aí a gente tem trabalho dobrado. em vez A de pessoa gente tratar tem complexo, né? É, já tem complexo. E em vez de eu ir casado tratado, não. Eu acho que eu casando eu vou me tratar, mas não. Aí eu arrebento mais uma vida e me arrebento de novo, separo Aí eu vou de novo e caso de novo e por isso que fica igual a Grete, né? Igual o Fábio Júnior. Aí o crente na unção do Fábio Júnior e da Grete casa dez vezes, onze vezes e acha que isso é normal. Ó, e guarda outra coisa, tá? É, quanto mais você faz sexo com pessoas diferentes, isso mostra que você tem problema. Quanto mais sexo com pessoas diferentes você faz, isso mostra que o seu problema é cada vez maior. Então pare, pare com isso agora, em nome de Jesus. Faça como o pastor Tiago, reate a tua aliança com o Deus de Israel. Reate a tua aliança com Ele, para com isso. Isso só mostra que você tem problemas emocionais e espirituais e precisam ser tratados. Por isso que você faz sexo eu faço sexo com todo mundo. Porque eu não me amo, eu não entendo que Deus me ama, eu não recebo o amor do alto por mim, eu não recebo o sacrifício de Cristo. Então, eu procuro pessoas para suprirem o meu coração e não vão suprir nada, pelo contrário, só vão me piorar. E aí, eu quero entrar aqui agora é, numa forma bem clara do que Deus quer no sexo e do que Deus não quer. Esses dias, meu amigo, eu botei um vídeo lá, no, lá nas minhas redes sociais falando sobre sexo. Sexo vale tudo? Foi o tema do vídeo que eu botei. Não sei se você ouviu onde eu falava sobre sexo entre parentes. Nossa, eu fui muito bombardeado de pessoas falando que não tem problema fazer sexo com o parente, acredita, meu amigo? <risos> Sério. Pessoas falando que é normal fazer sexo com parente. Falando que isso é coisa da lei. A gente está no é. período da graça, não tem problema. E tem é. gente que é, tem gente que disse que não tem problema casar com parente desde que não faça sexo antes de casar. Dá para acreditar?
1: Complicado. E aí,
0: <risos> se você tem problema com a lei de Deus, então não, nem te aconselho a ouvir a partir de agora, porque eu vou falar muito da lei, eu vou ler Levítico 18. Se você acha que vive na graça, né, não precisa obedecer isso, tudo bem. Curte a vida aí adoidado, e depois não vem pedir ajuda, não. É, Levítico 18, vai dizer no versículo 6, para que nós não nos acheguemos a nenhum parente da nossa carne. Nenhum parente, nenhum, pode ser de 29 nono grau. Pode ser, pode ser parente lá do sertão, não me interessa, não pode. Não pode. Não pode sexo com parentes, não pode, pelo amor de Deus. Mas se você não vê problema, você que sabe. Aí fala, né, aqui dá os detalhes. Não se deitar com o irmão, pai, irmão do teu pai, o filho da tua filha. Aí Deus vai, 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 ele vai esmiuçando, pastor Tiago, senão alguém pode usar. Ah, não, eu só me deitei com a minha prima. Então Deus vai e especifica tudo, né, para ninguém usar como desculpa. Aí ele continua dizendo o quê? Ele, ele, e ele termina o versículo 17 sobre não fazer sexo com parente. Ele diz: quem faz sexo com parente está cometendo maldade. É por isso que essas pessoas me apedrejaram, porque elas são malignas. Quem faz sexo com parente é maligno, está na palavra. Levítico 18, verso 17. Maldade é quem faz sexo com parente. E se tem alguém que me ouve ou vai me ouvir que faz, para. Isso mostra que você é maligno. Isso é maldade pura. Aí, continuando aqui a leitura, Levítico 18, verso 18, lá vai dizer que você não pode se deitar com uma mulher e com a irmã daquela mulher. Muitos homens fazem isso. né Pegam a mulher e a irmã dela. E se acham os gostosões por fazerem isso, comenta nas suas rodas de amizade. Não pode. Aí Deus também vai dizer para você, Levítico 18, verso 19, vai dizer para você não se deitar com a sua esposa no período menstrual. Você sabia que não pode fazer com essa esposa no período menstrual? É bíblico. Comenta aí se você sabia. Comenta aí se você sabia. Não pode. E aqui eu vou te ensinar, um, eu vou te ensinar algo que Deus me ensinou sobre isso. Porque eu questionei a Deus, meu amigo. Eu perguntei, pra, por que eu não posso fazer sexo com a minha esposa no período menstrual? Se eu tiver com vontade. Qual o problema? Aí sabe o que Deus respondeu? Por que que ele faz isso? Para que vocês nunca percam o prazer um com o outro. Porque quem faz sexo todo dia... Uma hora, meu amigo, vai acabar em joano do outro. Então, essa parada do período menstrual que dura uma semana é para quê? É para reavivar o prazer sexual do casal um
1: para com o outro. Olha que tremendo. Isso é, é para preservar a... o teu
0: casamento.
1: É igual a quarentena depois da gestão, né? Também, de uma certa forma, para o homem voltar, de uma certa forma a querer se relacionar com a sua esposa né? depois de muito tempo.
0: Porque o homem que faz sexo todo dia com a esposa vai acabar enjoando dela e vai acabar procurando depois outras. Por isso, para nesse período, né? reaviva a chama de novo, o prazer de ter o corpo da, do seu cônjuge e aí se reúnem de novo. Aí, continuando aqui, é, Deus vai falar em Levítico 18, verso 20, que... A gente não pode se deitar com a mulher do próximo, isso aí você já sabe, porque senão, olha, ele termina o verso 20 dizendo, porque senão você vai se contaminar. Então, sexo errado te contamina. É, outra coisa interessante, pastor Tiago, é que no verso 20 fala para não se deitar com a mulher do próximo, só que no verso 21, Deus ele coloca um assunto que parece que não tem nada a ver, porque ele diz assim, ó, e da tua descendência... Não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. E não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Ó, oh, não tem nada a ver. É ou não é, meu amigo? Parece que não tem nada a ver. Ele quebra aqui, né? O ritmo, tá falando de sexo, aí vem falar de filho. E aí, o que que eu descobri, né? Eu, eu perguntei para Deus. Senhor, o que que isso tem a ver? Por que que não sacrificar os filhos a Moloque está relacionado à vida sexual do homem e da mulher? Aí Deus me ensinou e eu quero passar essa revelação para você agora. Guarda essa, tá? Quem tem uma vida sexual errada, não cuida bem dos filhos que tem. Você pode reparar, toda pessoa que apronta na vida sexual não dá o devido valor para os seus filhos. Isso é muito forte. É assim que você descobre se o teu cônjuge está te traindo ou não. É uma das maneiras. Tem outras maneiras que a Bíblia fala. Eu dou isso no curso de casais, onde eu Pura, pura, pelas igrejas que eu passo, pastor Tiago, eu dou um curso de casais falando sobre tudo isso, porque realmente não é ensinado. E eu abro a mente do pessoal. Então, quem tem uma conduta sexual errada não dá o devido valor para os filhos. Trata igual cachorro. Deu comida, deu, ah, deu bebida, faz um carinho lá, um cafuné tchau e benção. Não, não são pessoas presentes na educação dos filhos. É assim que a gente percebe. E aí, continuando, é, Levítico 18, verso 22. Com o homem não se deitará como se fosse mulher. Né? Aqui fala de relações sexuais de pessoas do mesmo sexo. E aí Deus fala, quem se deita com pessoas do mesmo sexo está cometendo abomi é, abominação. Então, me desculpa, mas você que é militante... LGBT, você está cometendo abominação. Você que está se deitando com pessoas do mesmo sexo e vai para a igreja achando que está tendo comunhão com Deus. Agora tem até igreja LGBT. Você está se enganando a si
1: próprio. Você está muito enganado. E crente... E crente que fica apoiando, para não deixar passar batido, crente que fica apoiando causa LGBT, falando é, tolerância, também tá praticando a mesma abominação. É bom deixar é isso, isso bem aí. claro. É isso ah, aí. Eu, 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 eu não me deito com homem e com mulher, mas não tem nada a ver. Eu vou continuar comprando Natura, porque a Natura fez propaganda que a filha da da Gretchen, a Tammy Miranda pode ser pai, né? pode é, representar os pais no dia do pai, porque é um homem trans, você está cometendo a mesma abominação. E aí, pastor, desculpe interromper, mas não podia deixar Não, não tem problema não. Vai, não. Aí, outra
0: coisa que Deus vai proibir no sexo, é Levítico 18, verso 23, não se deitar com animal. Não pode. Tem gente que faz isso, pastor, e tu não sabe de nada. Não sabe de nada. E quem se deita com o animal, Deus fala, verso 23, ele termina dizendo, quem se deita com o animal está cometendo confusão. É, o sexo errado já traz confusão. E se deitar com o animal, isso mostra que você é um maluco, é um lunático, é um. Você está em outro mundo. É confusão pura, pelo amor de Deus. Aí o verso 24 diz, com nenhuma dessas coisas se contamine. Porque com todas essas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Foi o que o pastor Tiago lembrou. Sodoma e Gomorra foi expulsa por quê? Por causa de toda essa lista que eu falei. Foi por isso que Sodoma foi destruída, por causa dessa lista que foi passada para você agora. Não podemos cometer essas coisas. Ah, pastor, mas está na lei não interessa. Eu sigo esses princípios dessa lei e vou vivê-las até o final e vou ensinar elas. Não é porque tá na lei que não é para ser seguido, não? E tem gente que me arrebentou nas redes sociais falando que é liberado sexo com parente. Ah, então também tá liberado sacrificar os filhos a Moloque? Ué, então tá na lei, então tá liberado, Pastor Tiago. Tudo que tá na lei não serve para gente. Então a gente pode sacrificar os nossos filhos aos deuses também, né? Porque tá nessa lista aqui. Ah, então é só não pode fazer com o parente, porque eu faço com o parente, então tá na lei, né? Eu não posso. Não, eu tô liberado. Eu só pego o que me agrada. Não. Aí, continuando. Verso 25. Por isso a Terra está contaminada. Foi o que o pastor Tiago nos lembrou de Noé. Eu vou destruir a terra por causa dos pecados sexuais. E é por isso que Jesus Cristo vai voltar também arrebentando com tudo, por causa das práticas sexuais dos seres humanos. É por isso como que ele vai vir arrebentando,
1: Noé.
0: como nos dias como de no Noé. Nos dias de Noé. Casavam, davam-se em casamento. Ó, você vê. A, homem o casamento com animal, aqui, homem com homem. O casamento aqui, que Jesus fala, não é casamento bom não. Está representando o quê? Sexo. Guarda sexo. uma coisa. Na Bíblia, casamento quer dizer sexo. Você fez sexo e já está casado. E o que fez Deus se irritar ainda mais, pastor Tiago, lá em Gênesis 6, foi que os filhos de Deus também começaram a cair na vida sexual. Aí veio... Aí Deus falou, não, não dá. Se até os meus filhos estão caindo, eu tenho que fazer alguma coisa. Que fazer e é o que coisa. tem acontecido. Os filhos de Deus estão caindo nessa área. A Bíblia fala também dos sacerdotes de Deus caindo nessa área, infelizmente. Aí, ó, Continuando aqui, verso 25. Por isso a terra está contaminada. É por isso que Paulo vai dizer que a terra geme. A terra está esperando que Cristo volte, porque a terra não aguenta mais. Não aguenta mais tanta prostituição. Tanto sêmen derramado do jeito errado. E deixa eu te falar uma coisa, tá? Derramar sêmen do jeito errado é estar matando as vidas, pastor Tiago, porque tem vidas no sêmen.
1: Verdade. Isso também
0: é muito sério. Você está matando vidas por práticas abomináveis. E você lembra o que aconteceu com, se eu não me engano, Onan, lá em Gênesis? Deus matou ele. Sim. Porque ele se deitava com a mulher, não queria né, ter filhos com ela e ejaculava no chão. Verdade. Isso é muito sério. A terra está contaminada, verso 25. Eu visito a sua iniquidade e a terra vomitará os seus moradores. Olha que interessante. Prática sexual errada, Deus visita com punição quem apronta e a terra vomita esses que aprontam na vida sexual. E você pode se perguntar, o que é esse vomitar? Guarde isso, catástrofes climáticas. É a terra vomitando seus moradores. É a terra, é a própria natureza matando o ser humano. É por isso das catástrofes climáticas, gente. É por causa de uma conduta de vida sexual errada. Você pode até me achar maluco pelo que eu estou falando, mas acredite se quiser. Uma conduta de vida sexual errada atrai catástrofes climáticas para a Terra. E os lugares que mais têm catástrofes climáticas, pastor Tiago, é onde mais se apronta?
1: continente africano, é, a, por exemplo, né? O, o continente africano, onde tem o índice de, de vírus de H, do HIV e outras doenças trans, é, sexualmente transmissíveis, é muito grande, por causa da promiscuidade sexual lá. Nos Estados Unidos, por exemplo, também... Catar, Japão, e o Nova York, por exemplo, agora com essa questão de ah, é, o politicamente correto é, pegar o gancho com que o senhor falou, é, o sexo não é pecado. O sexo não é pecado porque Deus ele no, nos deu essa 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 dádiva, esse dom para o homem, o sexo. O que é pecado é o que Paulo vai dizer aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de número 3, que diz assim, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Isso é pecado, a imoralidade sexual. O pastor está falando aqui de parentes, deitar com parente onde muita gente falou, não, não tem nada a ver, isso é na lei, estamos na graça. Beleza, a pessoa pode até achar que não é errado, até porque a Constituição não condena pessoas que se deitam com pessoas da mesma família. A Constituição brasileira, o Código Penal, não condena esse tipo de pessoa. Não é ilegal, mas é imoral. Para Deus é imoral. A imoralidade sexual. Deitar parente com parente. Ah, o pastor citou do, do, dos animais, se eu não me engano, é a zoofolia, zoofilia, né? Que, que, se, que se chama isso, é isso, é isso. tal. A dasofilia é abominação ao Senhor. Então, toda a prática que é imoral a Deus, isso sim se torna um pecado. Ó, é, cada um, ele vai continuar versículo 4 versículo 4, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos, desenfreados. O que, que é esse desenfreados? Orgia e promiscuidade. É não se contentar com aquilo que Deus nos deu, quem é casado, quem é casado. É não se contentar com aquilo que Deus nos deu. É querer ter uma vida sexual desfreada. Brasil, tu fala disso, tu lembra do Brasil, do Rio de Janeiro, carnaval, as casas de prostituição. Na Holanda, se eu não estou enganado, a casa de prostituição lá é legal. As mulheres ficam em vitrines como se fossem produtos. É legal. Você vai lá, você. Beleza, você vai, se satisfaz à vontade. E é tranquilo, é legal. Os Estados Unidos é, 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 um, é um país que mais, que mais produz vídeo de pornografia do mundo. É a maior indústria pornográfica do mundo inteiro. É os Estados Unidos. Nova York, é, que está andando, indo, não de agora, mas de muito tempo, esse caminho da promiscuidade, está sofrendo penas terríveis agora. Nova York, você vê, está sofrendo penas terríveis. Tudo por causa de como o pastor bem disse, que Jesus ele disse que iria voltar como nos dias de Noé. E é, pra, e, é, e é bom deixar isso claro, pastor. que quando O senhor já falou muito bem, quando ele fala como nos dias de Noé, não quer dizer que eles casavam e davam-se em casamento é, do lado bom, do lado positivo, que agrada a Deus, mas do lado negativo. Homem casando com criança, pedofilia, desenfreada nos dias, nos dias de Noé. Homem se deitando com homem, homossexualismo desenfreado, liberado, orgias, homem com animal, mulher com animal. Era normal nos dias de Noé, essa prática. E aí Jesus falou, como nos dias de Noé, eu vou voltar, eu pergunto para vocês, que diferença tem dos nossos dias para os dias de Noé? Nenhuma. A pedofilia está quase, quase sendo liberada, legalmente falando, quase. Você vê em site pornográficos menores de idade. Você vê crianças aí. E a sensualização das crianças em música, vídeo por YouTube, influências. Música de Anitta, música de não sei quem. Vídeos infantis sensualizando crianças. Para que eles falam que estão querendo colocar e dizer agora que isso é uma doença. Não é doença. A homossexualidade, o pastor falou aqui em Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 2 diz que Deus vai entregar ao homem. Romanos capítulo 1, versículo 22, eu vou ler para você. Você que, que, que fica aí falando, não, mas a gente não tem que ser intolerante, porque a gente tem que amar. Eu vejo muito crente, e dá, dá ânsia de vômito quando eu vejo um crente falando isso. Não, a gente tem que essas pessoas que não sei o que, que não sei o que tem. Não pode não. Olha o que está escrito aqui, ó, na carta aos Romanos, capítulo 1. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai dizer aqui, ó. Romanos capítulo 1, e versículo 22. está escrito o seguinte, ó. Eu vou ler para você. Dizendo-se sábio, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Ó, versículo 23. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, isso está no coração do homem, para a, desa... para a degradação do seu corpo entre si, trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador que é bendito para todo sempre. Versículo 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. É vergonha. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. A natureza de Deus é única. Fêmea e macho, Deus os criou. Não adianta a igreja cristão, pastor. Pastor, é ridículo. Hoje eu vejo líderes mulheres querendo impor o feminismo dentro de grupo de mulheres e igreja. Eu vejo igrejas que falam que devemos sim aceitar os homossexuais e as suas práticas dentro das igrejas. Deus entregou o homem essas paixões vergonhosas por causa da maldade do coração do homem. Paulo ele vai continuar dizendo aqui, ó. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Perversão. Se entregaram a paixões. Homem começou a se deitar com homem e mulheres com mulheres, trocando a natureza, aquilo que era natural para Deus, a unidade, o casal, o casamento, uma só carne, a relação sexual entre homem e mulher. Hoje em dia, você vê, é legal no Brasil. O movimento LGBT faz o que faz e a gente tem que ficar quieto, porque senão somos taxados como intolerantes, homofóbicos. Mentira! Pastores que deixam, passam pano. Ficam com medo de falar a verdade. Deus não admite, Deus não tolera isso, Ele não tolera. Deus não tolera essas práticas. Por isso que Jesus falou que Ele vai voltar como nos dias de Noé. Por causa de tudo isso que está acontecendo. E aí, você que é cristão e tem um homossexual em casa, não estou dizendo para você escorrachar, mandar embora, maltratar, não é isso. Mas também não somos obrigados a aceitar essas práticas e ficar calados. Sem falar a verdade. A verdade tem que ser falada. A natureza de Deus... Pelo menos é falar mudado. a verdade. Pelo menos falar a verdade. A natureza de Deus ela não pode ser mudada. E a natureza de Deus na questão sexual é homem. Homem com mulher. E ponto final. Não existe outra. Não adianta querer... E se você... Ah, mas eu sinto desejo por uma mulher. Você quer é mulher... E você que é homem, ah, eu sinto desejo por outro homem. É normal? Não é normal. Não é normal. Comece a agir. Comece a orar, assim como o pastor Vinícius falou. Eu questionei a Deus, né? Questione a Deus, fala com Deus. Meu Deus, peça ajuda a alguém. Alguém que você confie. Alguém que vai saber te orientar. Não é normal. Não coloque essas práticas na normalidade. Em uma democracia, há divergência de pensamento. Em uma democracia... Você vive num país democrático, você pode divergir de mim vários pensamentos. Mas dentro de um reino, não se há divergência de pensamento. Porque em uma democracia, quem elege um presidente é o povo. O povo escolhe quem vai tomar o poder. No reino, não. No reino, o rei já nasce rei. Não é o povo que escolhe o rei. O rei já nasce rei. Ninguém escolheu Jesus para ser rei. Sabe por quê? que? Ninguém escolheu, a humanidade não escolheu Jesus para ser rei. Ele já nasceu rei. Ele é rei desde o princípio. Ele é senhor. Numa democracia, as pessoas escolhem a, a, as leis, né? a, a constituição. O povo cria a constituição. No reino, não. No reino, quem dá as leis é o rei. Então, não adianta você que é crente, você que é da igreja, você que é cristão, querer mudar. Não, mas é porque estamos em outros tempos. Problema que estamos em outro tempo. Problema. Isso não muda nada. A palavra de Deus diz que Deus é o mesmo. Ele não muda. Isso não muda nada. Ah, porque estamos no século XXI, as coisas agora estão assim. Estamos em outro tempo. Não adianta. A lei continua sendo lei. A palavra continua sendo a palavra. Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Então, Vamos ver bem as nossas práticas. O amigo perguntou aqui, ó. A, o amigo. Deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dele. Ele perguntou aqui, ó. É, Clodoaldo Viana. Pastor, que tipo de sexo é permitido na Bíblia? Isso é tabu nas igrejas, ninguém gosta de falar a verdade. Bom, o pastor já falou aí uma série de sexos que não são permitidos. Só para recapitular. É, sexo com pessoas da mesma família não é permitido por Deus é, o, o sexo homossexual homem com homem, mulher com mulher não é permitido sexo com animal não é permitido sexo na mulher no período de, de menstruação não é permitido uh, imoralidade sexual pornografias, uh, pornografias também não são permitidas e etc. e uma outra série de práticas masturbação de... Sexo anal, masturbação, masturbação
0: sexo também, anal, né? o ano anal... não foi feito para isso? Verdade. E aí, para sexo... continuar aqui, pastor Tiago, Levítico 18, verso 28, vai dizer para a gente não fazer essas práticas para que a terra não nos vomite, havendo-a contaminado como vomitou a nação que nela estava antes de vós. E aqui, meu amigo, eu aprendo algo tremendo. Israel não veio para a terra prometida só por merecimento próprio, não. Foi porque o povo que estava lá antes era menos merecedor do que eles. Então, Deus tira eles, porque tá impossível permitir que eles pior, continuem né? lá. É era menos, é menos pior. pior. Não é só porque Deus queria dar para Israel, não. É porque o povo que estava lá também não merecia aquela terra. Então, Deus tira e coloca outro povo. Aí, continua, isso aqui é muito forte. Verso 29. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as fizerem serão expulsos do seu povo. Então, tome muito cuidado. Quem tem prática sexual errada, pode reparar, vive sozinho. Não está perto de família, está sempre só. São pessoas que vão terminar a vida só. Isso se chegar com na velhice. Outra coisa que é tremenda, pastor Tiago, é Apocalipse capítulo 3. Lá Jesus vai dar uma exortação para a igreja e vai dizer que lá tem uma Jezabel que está ensinando o povo a se prostituir e a comer das carnes sacrificadas aos ídolos. Aí Jesus fala, eu vou botar vocês numa cama. E sabe qual é a lição que eu tiro aqui, pastor Tiago? Pode prestar atenção. Não vou generalizar, mas pode reparar. A pessoa que tem uma vida sexual errada e não se arrepende, ela vai terminar na cama. Sabe por quê? Porque passou a vida toda maculando a cama, aprontando na cama. Então, no final de seus dias, vai terminar na cama também. Hebreus vai dizer que, venerado entre todos, seja o leito sem mácula e sem mancha. Honre a tua cama porque senão a gente vai terminar nela doente. Que Deus nos livre disso. E aí, para fechar, a gente já vai dar nove e meia a gente está aqui ainda. Meu Deus do céu. Primeira é, Coríntios, capítulo 7, verso 11. Eu vou ler aqui rapidinho. Primeira Coríntios 7, verso 11. Vai dizer que... É, Todavia, verso 10 também, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Verso 11, se porém se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Aqui está bem claro, gente. É, se você se separar, não importa o motivo, ou tu fica só o resto da vida, ou se reconcilia de novo. Não tem, não tem outra opção. Não tem. Aqui é bem claro. Não vem depois querer discutir, porque não tem outro jeito. Aí, continuando aqui, verso 39. A mulher casada está ligada pela lei. A lei do quê, Pastor Tiago? A lei do sexo, né? Porque toda pessoa que eu faço sexo, eu me conecto com ela. Então, a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vive. Porém, se falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. E Mateus também, né, 19, e Marcos capítulo 10, Jesus vai dizer, né, vão, vão confrontar ele. Aí Jesus vai dizer, não, eu também não, não permito separação. Se separar por causa de adultério, tudo bem. Mas se vocês que se separaram se casarem de novo com outras pessoas, vocês estão cometendo adultério. E aqui eu termino a minha parte terminando com essas palavras de Cristo, para mostrar para você o quão sério é um casamento. Por isso que eu falei hoje. A minha participação aqui é voltada para quem ainda não casou e para quem é virgem. Para que aprenda com os nossos erros e não sofra no casamento, para que vocês tenham o casamento menos sofrido possível. Que Deus abençoe o casamento de vocês.
1: Bom, e vou deixar aqui é, 1 Coríntios 7, 3, né? para você que é casado, quem é casado, tá? Os casais que estão nos acompanhando, 1 Coríntios 7, versículo 3, diz O marido deve cumprir os seus deveres conjugais, falando de sexo, relações sexuais, para com a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem... É... Autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo. Ou seja, você que é casado, em nome de Jesus, você que é esposa, você bem claro aqui, eu também sou casado, tá? Não negue fogo ao seu marido, não. Você que é esposa. E você que é marido, jamais negue fogo à sua esposa, a não ser por um tempo e por consentimento. Se os dois concordarem, Agora eu vou falar para os homens, os homens, os homens que estão aí. Respeite a sua esposa. Respeite. Principalmente na, na área sexual. Respeite a sua esposa, aprenda, peça para ela te mostrar o que ela aprova e o que ela não aprova. Tem muito marido aí que é igual. É, é, é desumano, né? Desumano. Por isso que tem muitos casamentos acabando. Marido não respeita a sua esposa na área sexual, e aí depois vai perguntar o porquê que a mulher está insatisfeita e quer ir embora, então aprenda a respeitar a sua esposa, converse mais com ela, se você tem, está com problemas de impulsos sexuais, procure alguém para conversar para pedir ajuda, alguém de confiança, alguém que vai saber te orientar mas não se isole não se isole, não fique é, isolado, achando que você é o pior, pior homem, a pior mulher do mundo, não faça isso peça ajuda. Porque enquanto há tempo, há arrependimento. E se há arrependimento, há também ali salvação. Então, não se isole. É, também eu quero deixar aqui, pastor, é, Hebreus, o senhor já citou, mas Primeira 1 Coríntios, capítulo 6, e versículo 15, Paulo, ele vai dizer assim, ó. Vocês não sabem que os seus corpos são os membros de Cristo? Tornarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta de maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, o pastor falou disso daqui. Se unir com a prostituta, nos tornamos como ela. Então, escolha bem com a pessoa que você que não não é casada ainda, com quem você deseja se unir para o resto da vida. Porque isso vai te trazer benefícios ou malefícios. Então, o conselho que eu quero deixar é esse. O sexo não é pecado, mas sim a imoralidade sexual. E aí você conversa com o seu cônjuge, você que é casado. O que ele aceita, o que ela aceita. E aí os dois entram em sintonia para ter uma vida sexual ativa, e saudável, sem problemas, sem conflitos e principalmente andando em santidade diante de Deus. Aí não adianta vocês perguntarem, pastor, o que eu posso, o que eu posso entre quatro paredes? Sinceramente, é, eu só pego aí a questão que o pastor Vinícius tocou do anal. Né? O anal, a questão é, da menstruação, mas isso é uma coisa muito íntima entre o casal. Vocês devem... Masturbação, assim, né? Hã?
0: masturbação
1: masturbação também é uma coisa muito íntima isso daí é algo que vocês devem conversar entre si e entrarem aí como diz a palavra né? um consentimento para vocês para que os dois possam desfrutar melhor da vida sexual de vocês e aí é esses conselhos que eu dou para terminar
0: então pode orar meu amigo para a gente finalizar Peço, pede para Deus aí abençoar né as nossas vidas
1: sexuais né controlar os nossos impulsos isso aí é... vamos lá só para responder aqui entre o é, Delma de Souza entre o casal permitido sexo e o casal estando de acordo me corrija pastor se estiver errado Delma tá certa tirando tirando aquilo que falamos aqui né Sodame e Gomorra, os habitantes daquela cidade tinham a prática do sexo anal e Deus não concordava e não é, gostava daqueles atos, imoralidade sexual. Então, tirando isso, a menstruação, a masturbação do, da, da, do, da pessoa só, né, querendo se satisfazer sozinha, se o casal concordar, tanto o homem e a mulher entre eles, é, desfrutarem da, do, do, daquele prazer do que eles têm em quatro paredes, tirando essas coisas que falamos, sim, é, a sua colocação está certa, tá bom? E vamos orar então para a gente abençoar o povo. Senhor nosso Deus e Pai, Deus amado, querido e Todo-Poderoso, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estar falando sobre algo que ninguém quer falar ou muito pouco se fala hoje dentro das igrejas e hoje temos uma ferramenta chamada Rede Social para falar, para expor, para interagir com as pessoas que se interessam pelo assunto. Meu Deus, eu peço que o Senhor venha abençoar cada casamento, a cada, cada união, meu Deus, a cada pessoa que talvez esteja enfrentando problemas, com impulsões, com dificuldades, dúvidas. Meu Deus, que o Senhor venha ser o escape para cada uma dessas pessoas. Que o Senhor venha dar o livramento. Que o Senhor venha fortalecer no Espírito essas pessoas de cometerem quaisquer que se seja a imoralidade sexual. E se talvez essa pessoa está na prática, o Senhor é poderoso para perdoar os seus pecados e lançar no mar do esquecimento. Que haja arrependimento, que haja força, que haja entendimento. Quanto mais nós entendemos, menos nós vamos querer praticar o mal. Então nos dê entendimento, Senhor. Abençoe a cada casal, a cada solteiro que nos assistiu, a cada virgem, a cada pessoa que está à procura de um relacionamento, ou está no começo de um relacionamento. Meu Deus, venha controlar a nossa ansiedade sexual para que não cometemos erros. Em nome de Jesus, tome o pastor Vinícius em tuas mãos, a sua família, as nossas famílias, e eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.
0: Amém. Só vou pedir para o pessoal agora comentar aqui o que mais chamou atenção você, o que mais foi forte para você do que nós falamos. Comenta aqui. E se você tem filho né, de 10, 10 anos já para adolescente, bota ele para ver essa live. Em nome de Jesus. Deus abençoe. E pastor, acho que a gente deveria continuar nessa aí de novo semana que vem que eu ainda tenho muita coisa para falar e não
1: deu para falar tudo. O que, que tu acha? Amém. Pode ser, pastor. Por mim, tudo bem. É um, ah, tema, então bom que, é um tema bom que tem muito para tirar dele. Muito profundo. É.
0: Então, a semana que vem, 8 horas, nesse mesmo canal, esteja aqui conosco. Deus abençoe. Amém. E comenta aqui o que foi mais poderoso que você aprendeu aqui. Comenta aqui. Tá bom? Obrigado, e interaja
1: amigo. conosco, hein? Interaja conosco, deixe as suas dúvidas para a próxima live, já vai deixando aí o que que você quer que a gente fale também que é importante. Por exemplo, talvez hoje a gente não falou num ponto que te, que você queria saber. Vai colocando aí, olha, fala, eu sei que tem muita gente que tem vergonha, mas não fica com vergonha não, é melhor, ó, em provérbios, eu não lembro aonde, mas eu acho que provérbio 26 diz que é melhor a repreensão aberta do que o amor em oculto. Então, esse é o momento da gente interagir, falar. Ninguém aqui vai te julgar, vai te expor. Então, comente aí o que, pastor, eu tiro essa dúvida que a gente vai tentar esclarecer com vocês aqui o que a gente, o que o Espírito Santo nos dá, tá bom? Vou encerrar. Um abraço, gente. Amém. Um abraço para todos aí. Obrigada por ter tchau, ficado tchau. com a gente até agora. Tchau, tchau.
0: Valeu, meu amigo. Tamo junto. Boa noite, Aline. A paz. Tudo bem, minha irmã? Tá me ouvindo? Pá, tá, meu amigo William. Hoje chegou no horário, né William? Vocês estão me ouvindo bem? Comentem aí. Paz, meu amigo. Paz, tudo bem? Tudo bem, meu irmão.
1: Tá, boa a imagem. boa Tá, seu áudio tá ótimo. Só a imagem que tá meio embaçada. Agora, eu não sei se é minha internet. Não sei. Não sei se as pessoas... Eu tô achando a tua imagem um pouco embaçada. Não tá limpinha igual das outras vezes. O senhor tá, tá, tá vendo a minha imagem boa daí ou não?
0: Não, não. Ela também tá é ruim.
1: Mas o som tá ótimo. O áudio tá bom. Uhum. Não, então... A, a, é, pra a, mim é aqui limpa... a
0: imagem tá limpa, né?
1: A tua imagem para você tá limpa? Tá. Tá. Ah, então deve ser problema, então, aqui com a minha internet. Pode ser, que eu estou vendo a imagem do senhor um pouco embaçada. Mas a minha eu estou vendo limpa. Pode ser, pode ser a minha internet, então, não sei. Uhum. Pessoal, a imagem tá boa para vocês? Rapaz, Gilberto. Não? Coloca aí se tiver boa. Se a imagem para vocês estiverem de boa aí, põe. Ponte... Aproveitem, já vão compartilhando aí também, nos ajuda. Vai marcando os amigos. Então, a imagem do Pastor Vinícius tá boa, não sei se o problema então é... Não sei se é o Wi-Fi que deve estar ter problema. Não sei se
0: É, deve ser a minha internet também. Ela está oscilando um pouco aqui.
1: né Não sei meu... está com problema, mas... Sei lá. Parece que aqui para mim está bom. Agora... Ai. Bom, se estiver se dando para ouvir legal ilegal, é importante a gente ouvir, né? Então... A do pastor tá boa, é aqui para mim tá tá bem, tá pastor. Vou sair ao senhor me chama de novo para ver. Por favor, vou sair aqui, tá bom. Me chama de novo aí para mim ver se vai melhorar, porque para mim aqui a imagem não está legal. Não,
0: beleza. Já vão compartilhando aí, tá, gente? Vamos, vamos alcançar aí bastante vidas e pessoas. Na outra live, deu mais de 20 pessoas, né? Parece que o pessoal não gostou muito né, do assunto. A minha imagem também tá ruim, Gilberto. Pastor Sérgio entrou aí para assistir conosco a live. A paz, Pastor Sérgio. Só esperar o Pastor Tiago chamar de novo, né? Para ver se a imagem melhora, que a gente já vai iniciar, tá bom? Rapaz, Alex, entrou aí também para acompanhar conosco.
1: Aí, ah, pastor, agora a imagem do senhor melhorou aqui pra mim. Pelo menos a do senhor tá melhor aqui agora. Aham. Uhum. Melhorou aí ou ainda tá embaçada? Se tiver, então é... o problema é no Wi-Fi aqui, então. Não sei. É, a tua deu uma melhorada também. É, pelo menos a do senhor tá melhor. Mas tá dando para ouvir isso que importa. Vamos lá. Então, vamos
0: começar, Vamos. Vamos. Parece que o pessoal não gostou muito da, da live passada, né? Tinha mais de 20 aqui, pessoas, né?
1: Hoje hum. só tem seis. Mas vamos lá, é, né? É, também, também é porque a gente também, eu acho que ficou meio na correria para divulgar. Eu mesmo. É, a gente não, também esqueceu. Correria. Mas eu creio que daqui a pouco eu, eu mandei os convites para alguns amigos. Daqui a pouco eu acredito que as pessoas deva começar a chegar também. E vocês nos ajudem aí, pessoal, também, compartilhando no Facebook, no WhatsApp, o link do, desse, dessa live. Nos ajuda aí, tá bom? A compartilhar. Faz essa gentileza por nós aí. Vamos lá, pastor, pode ficar à vontade. Pode começar orando, meu amigo, por favor. Amém. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, Deus querido, bendito, amado, santo e poderoso, graças te damos nessa noite, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui, através das redes sociais, através dessa live, para abordar um tema, meu Deus, que é importante para as nossas vidas. Senhor, abre o nosso entendimento, coloque as Tuas palavras nos nossos lábios, que não seja o homem a falar, mas fale através de nós, alcance vidas, abra o entendimento, esclareça através da tua palavra e através das ministrações e que mais pessoas sejam alcançadas através dessa live nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, é o que nós pedimos. Amém. Amém. Bom, a
0: gente continua, estamos continuando, né, o tema da semana passada, que foi sexo eu queria dar a oportunidade para você, meu amigo, continuar dando a tua palavra aí. O que, que Deus pensa né, sobre o assunto, as suas experiências, o que você aprendeu na palavra. compartilhe aí com a gente, aí, por favor.
1: Amém. Vamos lá. Hoje eu vou abordar um pouquinho da origem do sexo, ou aonde que começa, do sexo, da questão... no eu acho que fala sexo a palavra errada, do desejo sexual, melhor dizendo, a origem do desejo sexual, aonde começa em nós, como seres humanos. E aí, eu lendo a palavra, eu observei algo que acontece muito comigo, e pode ser que aconteça também com muitas pessoas que estejam nos assistindo, que está lá em Mateus capítulo de número 6. Vamos lá comigo em Mateus capítulo 6, que é a base daquilo que eu entendo um pouco sobre o sexo e aonde que começa os nossos desejos sexuais. Vamos lá. Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 6, perdão, Mateus capítulo 6, isso aí. Mateus 6 versículo 22 diz assim, ó: Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são? Então, através desse texto, eu pude me identificar e entendi que a maioria das pessoas que, até mesmo dentro das escrituras que erraram e caíram, foram é, pessoas que sentiram impulsos e desejos sexuais de forma errada e foram atraídas pelos olhos. Ou seja, tudo começou no olhar, na forma que a pessoa olhou, e isso trouxe graves problemas, eu vou citar alguns aqui. E é o que eu quero deixar hoje aqui, a minha, na minha participação, é essa. Que a origem dos nossos desejos mais perversos começa... Através dos nossos olhos. E aí, se os nossos olhos forem bons, a palavra diz que todo o nosso corpo será bom. A gente vai ter uma mente alinhada com os pensamentos de Deus, através dos olhos. É comprovado pela ciência que o ser humano é fruto de tudo aquilo que ouve e tudo aquilo que vê. Isso é verdade. Então, você bota uma criança pequena para assistir, por exemplo... É, desde os seus dois anos de idade ela assiste é, UFC, você bota ela para assistir é, programações esportivas de luta 24 horas por dia ou a maior parte do tempo dela, ela vai crescer vendo aquilo e obviamente ela vai aderir aquilo para a vida dela ela vai começar a, a querer praticar aquilo que ela vê e isso é comprovado pela ciência e a Bíblia também nos mostra isso, que nós somos fruto daquilo que vemos e hoje, se nós erramos muito na nossa vida sexual, uma das entradas são os nossos olhos. Né? Aí a gente vai ver que os olhos trazem para a mente aquilo que diariamente a gente deve pensar. E eu tenho muita dificuldade, assim como muitos homens, na maior parte, eu acredito, mulheres também, mas eu acho que a maior parte dos homens, nós temos muita dificuldade nessa questão de olhar. Porque o pecado não é olhar. Não é você olhar para uma mulher bonita e achar ela atraente, achar ela bonita. Esse não é o pecado. O pecado é o que Jesus falou depois disso. Ele vai dizer que se a gente olhar para uma mulher e cobiçar ela no nosso coração, já cometemos adultério com ela. Aí ele vai dar uma válvula de escape, né? Ele vai dizer assim, ó, se você não quer... É, ir para o inferno com todo o seu corpo, mas quer entrar no reino, no reino dos céus, arranca os seus olhos, para que você não seja lançado nas trevas exteriores com o seu corpo perfeito. E isso eu fiquei pensando, e é verdade, a maior dificuldade que temos hoje, e é a porta de entrada para todos os maus pensamentos, são os olhos, da gente saber olhar, e isso dentro da igreja, não estou falando no mundo não, estou falando dentro da igreja mesmo, principalmente, porque no Verdade. A, gente, a gente sabe que né, as, coisas, as coisas do mundo estão aí para atrair, para enganar, para desviar o nosso foco. Mas isso e quando isso acaba acontecendo dentro da igreja? Quando a gente acaba olhando as pessoas, as mulheres... Eu falando como homem, como, falando por mim. Como, nós, como homens, olhando para as mulheres dentro da igreja de maneiras não apropriadas. E aí a gente vai ver que isso acaba... Infelizmente, contaminando o nosso coração, quando Jesus fala que a prostituição, o adultério, vem do coração do homem, mas começa no olhar. Quando que o adultério começa? No, no ato do sexo? Claro que não. Começou primeiro na cobiça, no olhar. E aí eu vou dar alguns exemplos de homens que caíram pelos olhos. Aí eu passo para o pastor dar aí a entrada dele também. Tá
0: na semana passada meu amigo eu falei sobre a questão né de tomarmos o cuidado para não termos vários relacionamentos quanto mais relacionamentos nós tivermos mais difícil é o nosso tratar o nosso tratar interior mais difícil vai ser dar certo um casamento não falei que não vai dar certo né mas há grandes chances de dar errado quanto mais relacionamento a gente tiver e hoje eu queria ler uma passagem de uma mulher que teve cinco maridos e estava com um cara aí que era o sexto, né? É aquela passagem lá da, da mulher lá no poço, que diz lá em João 4, versículo 18, Jesus diz assim, ó, Pois você tiveste cinco maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade. Olha que interessante. É, a pessoa que só ficou naquela live lá na semana passada, ela não pode ficar lá. Ela precisa assistir a de hoje, porque a de hoje vai falar sobre o perdão. A pessoa que teve vários relacionamentos, ela pode sim ser verdade. perdoada por Deus. E Deus foi até aquela mulher e ofereceu a ela o perdão. E aí, eu quero ler mais o um profundo dessa história para você pegar para você. Porque talvez a maioria dos que me ouviram saíram da live tristes, né? Porque provavelmente a maioria de nós tivemos um monte de relacionamentos no passado. E aí, eu quero ler com você João 4, versículo 10. Que diz assim, ó barulho aí, hein, pastor? Barulho alto aí? Tá tendo movimento aí?
1: Não, será que... Deve ser porque eu tô mexendo com o fone aqui, peraí. Ah, tá. Vê se, eu... Vê se vai melhorar É, um agora pouco. parou, parou. Melhorou?
0: Ah, agora tá show. E é interessante que essa mulher... Essa mulher samaritana... Ela procurava felicidade em relacionamentos. É, ficou ruim de novo aí, pastor.
1: Vê se vai melhorar.
0: Agora foi. E essa mulher, essa mulher samaritana, ela procurava felicidade em relacionamentos, né? Ela achava que se tivesse alguém ao lado. Ela seria feliz. E, ela, e Jesus vai mostrar para ela que não é assim. Você vê, ela estava com cinco. Ela, tava no, ela teve cinco maridos e estava no sexto relacionamento. E aí, né, Jesus, em João 4, verso 10, diz assim: ó: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu, tu é que lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E aqui eu aprendo algo interessante para quem tem problema nessa área. Para quem tem problemas de relacionamentos, Cristo oferece a água viva. Então, aqui eu aprendo algo interessante. A pessoa que tem muitos relacionamentos, ela está com falta de água da vida. Ela não está tendo, tá tendo a sua sede saciada em Cristo. Então... Essa pessoa ela vai tentar se saciar de outras águas. Só que você sabe que essas outras águas, você vai beber delas e voltará a ter sede de novo. E aí, quanto mais relacionamentos a gente tem, menos mais a gente tem menos água da vida habita dentro de nós. E aí, em João 4, verso 13, lá vai dizer assim, ó. Jesus respondeu: Aquele que bebe dessa água terá sede novamente. O contexto aqui, pastor Tiago, é casamento. Então, eu entendo aqui que Jesus está dizendo o quê? Qualquer pessoa que tentar ser feliz, tendo vários relacionamentos, voltará a ter sede de novo. Não será saciado, não será feliz. Aí ele continua no verso 14. Mas quem beber da água que lhe darei, essa pessoa nunca mais terá sede e se fará nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aqui nós aprendemos outra coisa que Cristo quer nos ensinar para uma mulher que tinha problemas com relacionamentos. Ele está dizendo o quê? Se você beber d'água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Então, a pessoa que tem problemas com relacionamentos pessoas que têm uma vida sexual com várias pessoas, a cada semana, a cada mês, está trocando de, é, de, de relacionamentos, está se deitando com pessoas diferentes, essa pessoa precisa crer que Cristo é o único caminho à verdade e à vida. Essa pessoa precisa começar a estudar sobre a vida de Cristo, começar a ler os evangelhos, crer que Ele é o único caminho à verdade e à vida, crer que ninguém vai a Deus se não for por Ele, Crer no sacrifício dele. E aí, sim, vai começar a jorrar. Vai começar a nascer de dentro da pessoa mesmo. A fonte de água da vida. E aqui também nós vemos outra coisa interessante. Aquela mulher procurava felicidade do lado de fora. Ela procurava felicidade em relacionamentos. Mas Jesus, quando diz que jorrará dela... Fonte d'água Água da Vida, ele estava mostrando o quê? A felicidade está dentro de você, mulher. A felicidade está dentro de você. Se você quer ser feliz, você tem que encontrar a felicidade dentro de você. E o único caminho da felicidade, Jesus diz, sou eu, é ele. Porque quando eu creio nele, gera águas vivas dentro de mim que vai se jorrar para a vida eterna. E aí, ele continua, ela, aí ela diz no verso 15, João 4 verso 15. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Ela crê na palavra, crê agora em Cristo como profeta, como Messias. Ela diz: "Eu quero dessa água da vida. Eu não quero mais passar sede, Senhor. Ela fez certo aqui. Porém, Jesus vai dizer no verso 16 assim, ó. Jesus disse, vai, chama o teu marido e volta aqui. Verso 17. A mulher respondeu, não tenho marido. Jesus disse, falaste bem, não tenho marido. Pois você teve cinco maridos e o que agora tens não é teu marido. Nisso você falou a verdade. Então, no verso 16, quando Jesus fala: Você quer dar água da vida? Então vai lá e chama teu marido. O que, que ele está dizendo para ela? Mulher, conserta a tua vida sexual. Mulher, conserta a tua vida sentimental. Pare com essa vida de ficar trocando de marido, trocando de parceiro. Você quer mesmo dar água da vida? Abandone essa vida errada. E ainda bem, pastor Tiago, que ela não mentiu. Ela falou a verdade, eu não tenho marido. Porque senão ela não seria transformada ali naquele momento, né? E aí, ainda bem que ela foi sincera, porque ela ali ela vai se poder ser tratada. Então, você que me ouve e quer ser tratado, seja sincero. Assuma os seus erros e chegue até a fonte de água da vida e se arrependa. E aí, continuando aqui no verso 18, Jesus disse, né? Você teve cinco maridos e o que agora tens não é teu marido, nisso você falou a verdade. Aí vem o verso 19, disse a mulher, Senhor, eu vejo que tu és profeta. Verso 20, nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar? Aqui nós vemos outra coisa interessante, ela não sabe onde e como adorar a Deus justamente por ter uma conduta de vida sexual errada. Eu falei na live passada que é, se a gente tem várias relações, o nosso coração é confuso e não tem como adorar a Deus. Assim como nós devemos ter um só Deus, nós também, pastor Tiago, devemos ter só um cônjuge, né? Esse é o correto. Sim. Porque senão a gente vai ter confusão. E por essa mulher viver uma confusão na vida sentimental, ela não sabia também como adorar a Deus. Tanto é que fez aquela pergunta, onde a gente deve adorar a Deus? E aí Jesus vem e responde no versículo 23, dizendo assim, mas vem a hora, e é agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. E uma coisa, meu amigo, que eu percebi, Helena, isso aqui hoje. Esse versículo ele é muito conhecido por nós. O contexto aqui é casamento, não é? O contexto é casamento. Jesus está tratando a vida sentimental dela naquele poço. Então, eu entendo aqui que adorar a Deus em espírito e em verdade, dentre várias coisas, uma delas é casamento. Eu adoro a Deus em espírito e em verdade quando eu tenho um casamento sadio. É como se Jesus estivesse dizendo: "Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com fidelidade ao seu casamento. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai sem traição no casamento, sem mentiras no casamento." Vocês me adorarão em Espírito e em Verdade quando amardes as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Vós, mulheres, me adorarão em Espírito e em Verdade quando forem submissas aos seus maridos. Vocês me adorarão em Espírito e em Verdade quando vocês, pais, casados, forem exemplos para os seus filhos dentro de casa. Vocês me adorarão em Espírito e em Verdade abandonando a pornografia abandonando a masturbação, abandonando os maus pensamentos. Vocês me adorarão em espírito em verdade fazendo essas coisas. E quando eu percebi isso, eu fiquei maravilhado. Como é tremendo isso. Então, verdade, está atrelado à adoração em espírito em verdade, está atrelado à tua conduta sexual. Então... Adore a Deus em Espírito e Verdade nessa área também. Seja fiel no seu casamento. Não traia. Tenha temor no nome de Jesus. Isso é adorar em Espírito e em Verdade. Porque é muito fácil eu ir para a igreja com a minha esposa e estar tá lá adorando, mas em casa eu estar batendo nela. Eu estou dando um exemplo. E isso não é adorar a Deus em Espírito e em Verdade. A verdadeira adoração a Deus é o estado do meu casamento e o que eu tenho feito para preservar o meu casamento. E isso é tremendo. E quando eu falei de adorar o pai inscrito em verdade, abandonando a pornografia, a masturbação, eu não estou te obrigando a fazer isso, porque aquele que começa a receber... não vai mais precisar dessas coisas. Por isso, para você vencer toda a aliança errada que você fez até hoje, através de relação sexual com pessoas, Jesus Cristo hoje tem o poder de quebrar isso. Jesus Cristo hoje, através do sangue dele, tem o poder de quebrar todo o todo pacto que foi feito sexualmente com, a, com as pessoas que você teve relação e te dá a liberdade hoje Através da água da vida E outra coisa que Essa história dessa mulher Me lembra é, é que ela teve cinco maridos Isso mostra o quê? Ela deixava um relacionamento E já corria atrás de outro Achando que isso Ia suprir ela Deixa eu falar uma coisa para você Você que se separou Ou acabou um namoro Ou um noivado um relacionamento antes de conhecer a palavra, viveram juntos e acabou separando. Não tenha pressa em casar, não tenha pressa em arrumar alguém, pelo amor de Deus. Você primeiro precisa ser tratado, ser curado. Você primeiro precisa se encher muito da água da vida. Você está com buracos. Não tenha pressa de se relacionar. E, muitas das vezes, isso leva anos para se tratar. Então, essa é a palavra que eu deixo para você hoje. Se encha do rio de águas vivas e você não terá mais a necessidade de fazer essas coisas erradas. E, quando você se encher da água da vida, você estará preparado, pastor Tiago, para ter um
1: relacionamento. Verdade, pastor. Verdade. William Magno... É, é bom você entender que você não é bom demais para sua esposa, entendeu? Porque aí você acorda todo dia de manhã com o um pensamento que você pode melhorar a cada dia para ela. Então, um pensamento bom. Seria pior se você achasse que você fosse perfeito para ela e na condição de perfeito você tratar ela como se fosse uma uma esposa qualquer. Então, é de certo é, a certo ponto isso chega a ser bom, é sinal que você entende que precisa melhorar a cada dia. E todos nós homens deveríamos ter esse pensamento também de melhorar a cada dia dentro do nosso casamento. Bom, pegando o gancho do que o pastor Vinícius falou é, sobre a, a sede que aquela mulher tinha e achando que iria saciar a sede dela em relacionamentos, tem tudo a ver um pouquinho que eu ia falar também. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa sede, ela se dá também pelos olhos. É, a gente cobiça. Um, um dos dez mandamentos é não cobiçarás a mulher do teu próximo. É o nono mandamento, se eu não estou enganado. Então, quer dizer, o que, que é cobiçar? É desejar. É olhar para uma mulher de um, que é casada, de um. isso Deus fala para o seu próprio povo, porque Deus tem ele como filhos, então eles são irmãos. E é cobiçar, é, é desejar a mulher do próximo, ao olhar. Ninguém deseja ninguém sem ver. Isso, você pode falar assim, ah, mas eu falei no telefone com alguém, só a voz da pessoa. Beleza, contatos, vozes, mas não é, não é uma, um, um desejo completo. Porque ao ouvir a voz de alguém, o próximo passo que você vai querer fazer é o quê? É ver a pessoa. É um fato. Você vai querer ver a pessoa. Não tem jeito, você pode ouvir a voz, você pode ver a sombra, mas uma hora você vai querer ver a pessoa, porque isso vai atrair em você, vai despertar em você um desejo de ver. E a mulher do poço, a sede dela de fato era justamente essa. Ela achava que os relacionamentos iriam trazer, de certa forma, iriam preencher a sede da alma dela. E na verdade, gente, Deus deu ao sexo para o homem e a mulher dentro de um casamento para que isso fosse ali, de certa forma, um cumprimento para a satisfação do homem na terra. Não um cumprimento total, porque como o pastor Vinícius disse, a única coisa que pode saciar nossa alma é a água da vida, que é Jesus. Só ele, mais nada. Sexo não sacia a alma, pelo contrário. O sexo feito da maneira errada, ele só vai nos trazer, como diz o pastor Vinícius, eu vou usar as palavras dele, buracos e mais buracos na nossa alma. A gente pensa que está satisfazendo um, um, uma vontade, um desejo, e, na verdade, a gente está ficando cada, mei, cada vez mais longe da nossa alma. A gente, é, como é, se, a, é como se a gente se separasse da nossa própria alma. É isso que acontece quando a gente segue para os relacionamentos errados. Aí a gente vai, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, versículo 8, que tem tudo a ver, porque tem gente que só pensa em relações, acha, como o pastor Vinícius disse, que ela vai saciar a alma dela através de relações de homem, mulher, sexo, pessoas, enfim. Mas em Filipenses capítulo 4, versículo 8, está escrito assim, olha que interessante isso aqui, ó. Filipenses 4, versículo 8, está escrito assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, e tudo que for correto, e tudo o que for puro, e tudo que for amável, e tudo que for de boa fama, e se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nestas coisas. E ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram, e prestem atenção agora, e viram em mim. Então, olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Filipenses. Que tudo que for bom, tudo que for louvável, tudo que for, como está escrito aqui, ó, verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo isso devemos pensar. Tudo isso devemos pensar. Mas pastor Vinícius, eu pergunto para o senhor, como que vamos pensar nessas coisas? Se os nossos olhos continuamente, continuamente estão voltados para coisas erradas, eu vou dar alguns exemplos. Conversas picantes no WhatsApp, em redes sociais. Conversas religiosas. Aí a pessoa quer, não, mas eu quero pensar no que é puro, mas eu quero pensar no que, no que igual está escrito aí. Não, tudo bem. Mas para a gente pensar nisso, e eu falo por mim também, é necessário jogar fora, excluir, expulsar. Conversa picante no WhatsApp. Nudes, ficar mandando nudes... Ficar vendo nudes no WhatsApp, no mensage, na rede social, seja lá onde for. Isso só vai trazer para sua mente poluição. Não adianta você querer, se a gente não entender a necessidade de expulsar isso. Mas os nossos olhos estão focados em conversas picantes, nudes, pornografia, desejo de ver filme pornô, fotos pornográficas, é, programas sensuais... Porque às vezes você fala, não pastor, graças a Deus eu não penso nada disso. É, mas a televisão está ligada e você talvez está assistindo um programa sensual. Aquilo vai mexer com a sua mente. Vai fazer você pensar, vai fazer você imaginar coisas, vai fazer você, infelizmente, entrar nesse mundo. Eu falo por experiência própria. Não estou aqui querendo dizer para você que, que para você não fazer porque eu sou santo. Não. Eu falo por experiência própria. Eu sei como é que é isso. Então, Paulo aqui ele vai dizer, olha... Pensem em tudo isso que for nobre, puro, perfeito. Tudo isso vocês devem pensar. Mas como pensar em tudo isso se os nossos olhos não estão nisso? Aí Paulo vai dizer, ele vai dizer aqui a partir do versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. Ele está se colocando como espelho. E aí quando, quando Jesus visita a mulher do, no poço, ali, é, a mulher samaritana... Ele vai dizer uma coisa que é mais ou menos parecida. Ele vai dizer assim: ó, se você soubesse quem é que te pede de beber, você lhe pediria. E eu lhe daria de graça a água da fonte da vida. Como que ele estiver dizendo: olha, você teve cinco, cinco, cinco relacionamentos frustrados. Agora olha para mim. Me dê a tua direção. Me dê a tua atenção. Se você soubesse quem é que fala contigo, volta para Deixa eu mim. Ser o
0: seu, teu marido, agora, né?
1: É, deixa eu ser o, o, o foco da sua vida agora, olha para mim um pouquinho, me dá um pouquinho, da, cinco minutos da sua atenção e olha para mim. Aí Jesus começa a dialogar com ela. E, de fato, como que a gente vai pensar naquilo que a gente não vê? Porque quanto mais a gente se dedica na leitura da palavra, na oração, na, no jejum, eu não estou falando aqui que essas coisas são fáceis, porque não são, eu seria hipócrita, de estar aqui falando para você, é fácil, vai que vai dar certo. Mentira, não é fácil, é uma luta diária, é uma luta constante. Porém, Deus nos deu a capacidade de nos esforçar. É isso que Deus exige de nós. A única coisa, se esforcem. Então, se a gente se esforçar para levar essa vida diária com Deus, dificilmente a gente vai conseguir pensar em sexo. Aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem objetivo de Davi. Poxa, o rei Davi não era um homem imoral. O rei Davi era um homem exemplar, um homem de Deus, um homem de fé. Porém, o rei Davi, em um momento da, da, da vida dele, quando ele já era rei, em os dias que os reis foram para a guerra, ele relaxou e deixou o seu general guerrear por ele. O que, que vai acontecer? Ele se levanta, como diz aqui é, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, versículo 2. Ele se levanta, ele vê Batisseba. Ele vê, cara, ele não conversou, não mandou zap, não mandou Instagram, não mandou uma carta, nada disso ele fez. Ele viu Batseba. E no momento que ele viu a janela dos olhos dele, a mente dele começou a maquinar. Naquele momento ele começou a maquinar e falou, cara, que mulher maravilhosa. Quem é ela? Manda chamar ela. Aí alguém vai falar pra ele, Davi, rei, hey, essa mulher é uma mulher casada, o marido dela é Urias e Olha como que a mente humana maquina para o mal. Ele fala, ah, é casada com Urias, bom saber, porque ele sabia que Urias estava na guerra. Ninguém manda chamar a mulher de, um, de uma pessoa sabendo que o marido está em casa. Ele maquinou, ele planejou, ele começou a pensar, a elaborar tudo certinho. falou, não manda chamar ela aqui, que eu quero conversar com ela. E aí sucedeu o adultério de Davi. Não por ele, por ele ser rei, ele tinha o direito de ter quantas mulheres na época que ele queria, mas por ela ser casada. Ele transgrediu essa lei, ele cobiçou a mulher do próximo, ele desejou com os olhos. E aí você conhece a história, ele caiu. Então a gente vê que os olhos firmam na, na, na nossa mente os piores pensamentos. Quando Jesus diz que é do coração que procede o, 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 os maus pensamentos, o adultério, a prostituição, a loucura e a inveja, a malícia e tudo isso, mas aí a responsabilidade de olhar é nossa. Quantas vezes eu estou na rua e passo uma mulher formosa com uma roupa sensual e eu tenho que lutar contra mim mesmo e dizer assim, peraí, eu não posso olhar. Ou eu ver, eu não sou cego, é uma coisa. Eu olhar... Isso é uma responsabilidade minha, pessoal. Todos nós, pessoal. Pessoal. Deus não vai nos poupar. Uma certa vez eu, eu orei e falei assim para Deus. Deus, eu quero que o Senhor tira de mim o desejo por mulheres. Eu não quero. Eu quero olhar para uma mulher eu quero sentir ansia de vômito. Eu quero, eu quero passar mal. Meu Deus, tire isso de mim. Eu não quero olhar para uma mulher e achar ela bonita e cobiçar. Olha a oração ignorante que eu fiz para Deus. E orei, e orei isso muito tempo. Um dia... O Espírito Santo ele falou assim comigo, meu filho, para de pedir isso, para de pedir isso. Aí eu não entendi, eu falei, por que parar de pedir isso? Aí o Espírito Santo falou assim, não... Aí eu estaria errado. Eu estaria numa prática errada. Atração por ela. Isso não é errado. Porém, Deus falou comigo. Eu não vou tirar isso de você. Mas eu te dou força para você vencer e lutar contra isso. E aí eu compreendi. Eu falei, cara, verdade. eu também percebi que quanto mais eu estou focado com as coisas de Deus, mais os meus pensamentos estão alinhados com as coisas de Deus. Eu não consigo ter tempo para pensar em sexo o tempo todo, para pensar em pornografia o tempo todo, para pensar em outras mulheres o tempo todo. Eu não tenho tempo para ficar observando partes do corpo de uma mulher o tempo todo se o meu pensamento estiver alinhado com os pensamentos de Deus. Então, aí, nisso daqui eu penso, poxa, é verdade. Se a minha pensa aquilo que os meus olhos veem, então tenho que mudar a direção do, do meu olhar. E tem gente que está focada, por exemplo, Astor, é um exemplo óbvio pra gente aqui. A pessoa quer vencer essa, essa tentação, essas coisas que a gente está falando aqui sobre o sexo. Mas, por exemplo, ela fica 24 horas no Instagram. Ou ela fica 24 horas no Facebook ou no YouTube. Meu amigo, minha amiga, uma hora ou outra vai aparecer uma foto de uma mulher sensual. Ou você que é mulher vai aparecer a foto de um homem sensual pra você. Não adianta. Você tá lá passando e ainda vai chegar a foto. Ou você está no YouTube e, e, e na, na hora de pular o vídeo para o outro, vai, vai aparecer uma propaganda sensual. Você vai ver aquilo. Agora, se você pegar a Bíblia mais vezes, por exemplo, ou pegar livros, ou ver conteúdos que falam sobre Deus, dificilmente você vai ver uma coisa dessa. Você pode até ver como história e exemplo desses homens que eu citei. Mas difícil você vai ver uma mulher de biquíni... Um homem sem camisa, forte, que te atrai, uma mulher que te atrai. Então, dificilmente você vai ter pensamentos para isso que a gente está falando hoje. E eu volto a repetir. Olhar, sentir atração, isso não é verdade. chama naturalidade humana. Todo ser humano sente isso, tem isso. O errado é, quando Tiago diz em Tiago capítulo 1, versículo 15, que uma vez que a concupiscência ela gera e concebe dar luz ao pecado, uma vez que aquilo acontece, eu estou olhando, estou maquinando, e coloco em prática, aquele pecado, infelizmente, ele vai gerar a morte. Então, os nossos olhos têm que estar bem atentos, porque se nossos olhos forem luz, é uma luta diária. É uma, é uma guerra que temos que vencer diariamente. Nós não somos tentados, é como diz a palavra, que Deus não nos dá, não nos permite ser tentados além daquilo que a gente pode suportar. Mas Ele nos dá os escape. E o que Deus tem ilustrado comigo nesse tempo todo é esse. Olha, a tentação está aí. Mas vocês têm os escape. Vocês podem olhar para outras coisas. Vocês podem desviar o olhar para outras coisas. Não se deixem ser levado pelos olhos. E aí, realmente, se a gente colocar a nossa visão para outras coisas, a nossa mente também não vai maquinar, como já diz um velho ditado, né? A mente vazia é oficina do diabo, e é verdade. Né? Então, a lâmpada da sua mente são os seus olhos. Foque o olhar, como o pastor Vinícius disse, o perdão, nossa Então, vi o olhar. Só se esforça para isso. Porque os nossos olhos... A palavra diz o corenoso. Mas eu ouvi uma frase ontem de uma irmã que é verdade. O cor...
0: Vocês estão me ouvindo, gente? Pastor Tiago saiu, o que é que houve?
1: Eu já concluí com vocês que
0: é, para a gente evitar esse. Nós deveríamos né, ter tido uma educação dessa desde pequena. O que nós ministramos na, na quinta-feira passada passado e hoje deveria ser ensinado para as crianças desde pequeno para elas saberem a seriedade do que é o sexo. Mas, infelizmente, não acontece assim em famílias e aí as pessoas só vão aprender depois de arrebentarem muito a cara. Então... Foque nisso, no que Deus nos deu hoje na palavra. Você precisa da fonte da água da vida. Porque senão, como o pastor Tiago disse, se a gente não tiver na fonte da água da vida, os nossos olhos vão olhar. Vão tentar beber... ...nisso. E que Deus nos guarde. E lembre, se você teve vários relacionamentos, não se mate, não se destrua por causa disso. É, busque o Senhor, busque a água da vida, volte a ter comunhão com o Pai. E aí o Pai ele vai te levantar, ele vai, ele vai nos perdoar. Porque nós estamos aqui ministrando e ministrando também os nossos erros. Nós erramos muito nessa vida sentimental e sexual. E essa live é para que você não erre como nós erramos. Então, Verdade. seja firme na fonte d'água da, da vida. Seja firme na fonte d'água da, da vida. Busque o Senhor. Ele perdoa, ele perdoa toda a depravação que nós fizemos no passado. E é uma pena, porque isso tem que ser ensinado desde pequeno. Porque se nós soubéssemos isso desde pequeno, provavelmente a gente não teria aprontado tudo que aprontou. E aqui eu termino a minha, minha, minha participação, pastor Tiago. Se o senhor quer falar mais alguma coisa, para gente então, terminar cai... certinho no horário.
1: Caiu aqui né? a, 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 a internet, não sei, algo que, o que eu só queria concluir, que uma irmã ontem falou uma frase, eu estava falando aqui, de, que a palavra de coração do homem é enganoso. Mas o coração do homem é um bom termômetro, né? E a lâmpada do coração são os olhos. Então, meu amigo e minha amiga, eu falo por experiência própria. É Jesus, lá em Mateus capítulo 5, vou terminar aqui, pastor. Vou terminar aqui, só vou ler esse, essa passagem de tá Mateus tá bom. 5. Mateus 5, versículo 28. Olha, aqui, olha o que Jesus ele vai dizer aqui, ó, versículo 28. Ele vai dizer o seguinte, cadê? Ah, versículo 28. Ó, mas eu lhes digo... Qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, o problema não é olhar, preste atenção que o problema não é olhar, mas desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, Corte-a e lance -a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo que ir todo ele para o inferno. Então é bem fácil de entender. O que, que tem nos feito pecar? A mão vai lá, pega o celular. Três horas da manhã, quatro horas da manhã. Não adianta, irmão. Não adianta, tá no Instagram, Facebook, tá sozinho vê uma foto sensual, vai vir um pensamento, vai lá no site pornográfico para ver. É inevitável. Não adianta querer tu, 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 tu querer lutar contra isso. Não dá. Se a tua mão te faz pecar, deixa o celular. Joga fora. Broqueia. bloqueia aquelas conversinhas sensuais no WhatsApp. Pula fora. Desfarda a sua conta. Se os seus olhos te fazem pecar, arranque-o, para de ver certas coisas. Para de assistir certas coisas que tem te feito errar. O perdão de Deus existe. Deus só quer que a gente se esforce. E olha que ninguém, e, e quem está falando aqui não é nenhum santarrão. É alguém que viveu amarga experiência e vive lutando para não continuar uma vida errada no sentido sexual. Porque é horrível você saber que você anda com Deus e por várias vezes você cair. Por olhar, por ver, por imaginar, por ouvir coisas. vocês você fica falando assim, meu Deus, será que isso nunca vai ter fim? É horrível. Eu lembro do que Paulo disse. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas ele vai dizer que nós devemos nos esforçar continuamente para vencer isso. Não adianta eu me acomodar e falar, ah, é assim mesmo. E um dia eu já pensei assim. Ah, eu sou homem Deus entende. Não. O conselho que Jesus nos dá é arranque-o. Arranca, se esforça. O celular está te fazendo pecar? Fica sem. A tua rede social está te fazendo pecar? Fica sem. Tá vendo televisão até tarde? Aí, aí pula o canal, cai lá na, no, no canal do sexo? Para de ver televisão até tarde. Alguma mulher do seu trabalho está te chamando atenção, está de papo furado, dentro da igreja, está de conversa fiada com você? É difícil, não é? Mas pula fora, se esquiva. Porque senão, irmão. Se não, irmão, é doloroso. E a gente sente na alma e na carne, como o pastor Vinícius bem disse, não queira passar por isso se você não passou, porque é muito doloroso. E aí, pastor, eu termino também a minha parte de... deixando essa palavra, né? Vamos olhar mais para Deus. Eu sei que é difícil, não tô falando Amém. Nada, mas vamos se esforçar para isso. E eu tenho certeza que a gente vai vencer essas coisas com mais facilidade.
0: É, e nós terminamos dizendo que você não tenha pressa de namorar, noivar, casar. Se você já sofreu nessa vida sentimental, não tenha pressa de arrumar alguém, pelo amor de Deus. Vá se tratar primeiro, vá beber da água da vida, vá se encher muito bem dessa água. Para aí sim você pensar em ter alguém. E isso se for da vontade de Deus também, né? Então, vigie muito nessa área. O conselho final que eu dou é igual ao Paulo. Paulo vai dizer, meu amigo, que lá em 1 Coríntios 7, que quem está solteiro é feliz. Então, se você é solteiro, aproveite. Aproveite a solteirice. Tem um lado bom de ser solteiro, tem um lado ruim, mas também tem um lado bom de ser casado e um lado ruim também. E Paulo vai dizer lá que solteiro é sinônimo de felicidade. Porque tanto é que ele vai dizer, eu, eu preferia que vocês não casassem. Eu queria poupar vocês de tribulações na carne, mas se vocês não se contêm, se casam. Então espero que você tenha guardado essa palavra. Que Deus nos perdoe de toda a aliança que nós fizemos com pessoas que nós nos deitamos, que ele quebre isso e que nós sejamos a, a partir de hoje como virgens para os nossos cônjuges que a gente viva com o nosso cônjuge sem os traumas dos cônjuges anteriores, que nós vivamos com os nossos cônjuges atuais sem cobrar do nosso cônjuge agora cobrar o que os outros fizeram conosco. Sejamos livres.
1: No nome de Jesus. Você Amém. pode orar, meu amigo, por favor? Amém. O William Magno, é... é sempre no momento de meditação que o inconveniente acontece. E é verdade. Eu vou te dar um conselho. A, a respeito de tudo isso que a gente falou, se você tem essa dificuldade, é claro, né? Não sei se... Mas se você tem essa dificuldade, alguém que você converse, isso ajuda muito. Às vezes não é nem nossa esposa, tenha certeza disso. Às vezes tem coisa que a nossa esposa não precisa saber e não pode saber essa é a verdade. Não estou falando aqui para. Se você confia na sua esposa, a glória a é Deus. Todos nós temos que confiar, não é isso que eu estou falando. Estou falando de. Às vezes precisamos de pessoas confidenciais para tratar de certos assuntos para nos ajudar. Não estou falando aqui para. Né, querendo botar. Fogo no casamento de ninguém, não, mas é algo que me ajuda muito. Amizades que você confia, pessoas que você confia, e isso te ajuda muito, você desabrir, você receber conselhos. E vai abrir muito o entendimento de vocês, assim como me ajudou muito. Né? Por isso que Deus coloca as pessoas no nosso caminho, para a gente poder contar nos momentos que a gente mais precisa. Não sei se esse é o teu caso, mas pelo seu comentário é um conselho. Se servir para você, meu amigo, que Deus te abençoe aí poderosamente. Vamos orar, então, em nome de Jesus? Senhor amado Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Santo Deus, Pai, obrigado por esse momento a qual o Senhor nos deu para estar falando sobre esse tema mais uma vez. Meu Deus, que a palavra venha trazer o entendimento de muita gente que ficou com a gente até agora, os que vão assistir depois também. Meu Deus, perdoa-se se falamos alguma coisa que talvez fugiu ali da sua vontade. Mas eu creio que tudo que foi dito foi instruído pelo teu Espírito nessa noite. Ajude, meu Deus, quem tem dificuldade nessa questão, como foi ministrado pelo pastor Vinícius, que possamos saciar nossa sede exclusivamente no Senhor. Porque quando estamos em Cristo, não temos falta de nada. Nem... Consegue nos tirar o prazer de estar na tua presença. Então nos ajuda, nos fortaleça, repreenda os nossos olhos, Senhor, porque os nossos olhos são maus. Nos faça olhar somente para ti e para o centro da sua vontade. Purifica, Senhor, os nossos corações, os nossos lábios, a nossa mente. Purifica o nosso interior para que não sejamos ali pessoas cheias de malícias no falar, no olhar e no agir. Meu Deus, eu oro por todas essas pessoas, pelo pastor Vinícius e sua família, que o Senhor, a cada dia, venha acrescentar em nós o Teu poder. E que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigado, meu amigo, pelo alimento espiritual. Deus te abençoe, hein? Amém. Estamos a tua experiência um nos ensina muito.
1: Ah, a sua que nos faz aprender dia após dia. E, pastor, deixa eu só falar algo para todo mundo ouvir também. Mas, que o senhor, Amém. não fica desanimado, pastor, se, porventura a, a, o senhor talvez pensar que as pessoas não tenham gostado da live. A gente sabe que a palavra que vai produz o resultado. Talvez não possa produzir para todos. Mas se uma pessoa que ouviu a live passada, é. se as palavras surtiu efeito na vida dela, pode ficar em paz, que o objetivo foi alcançado. Então vai ter dia que a gente vai ter 20, 30, 50, vai ter dia que a gente amém. vai ter 10. Então não fica muito, assim, preocupado com isso, porque essas 13 que estão nos ouvindo agora, ficaram com a gente aí, eu tenho certeza que foram ministradas e isso vale muito a pena pra gente, em nome de Jesus. E se quinta-feira o Senhor amém, amém. desejar... Se o senhor assim desejar, nós estamos aí de novo, vamos ver um tema que as pessoas Não, estamos
0: juntos, estamos juntos.
1: E aí a gente vai estar tá aí ministrando para o povo, em nome de Jesus. Aí é, o senhor
0: escolhe agora o tema?
1: Tá bom, pode deixar que eu vou escolher, a gente vai fazer umas artes aí para publicar e convidar as pessoas para estar tá conosco aí. Em nome de Jesus. Tá bom, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Deus abençoe a todos. Obrigado por terem ficado conosco. Obrigado Pastor Vinícius. Quinta-feira também em nome de Jesus. Nada, meu irmão. Amém. Estou encerrando, gente. Fiquem na paz
0: e até quinta-feira que vem, se Deus permitir.